0: SIN Entertainment Talk, der Podcast des entertainment -Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo liebe Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des CET Podcast. Hier ist der Florian, dann bei mir sind einmal der Micha.
1: Hi, schönen Abend, ich freue mich dabei zu sein. Es ist schweinekalt hier in Köln, aber ähm, ja, es musste
2: mal wieder sein.
0: Ja, dann der Tom ist wieder dabei. Einen guten Morgen, alten Zuckermäuse. Dann der Kalil.
2: Ein vergripptes Servus aus München.
0: Und zu guter Letzt, Christoph. Hier an der tiefsten holländischen
3: Grenze ist es auch sehr kalt und ich sage einfach mal, muss.
0: Und wie geht's euch? Karneval richtig feiern, oder? Micha, Christoph, ihr seid ja da in der Hochburg zu Hause, ne? Ich werde bezahlt, dass ich das mache, von daher alles ist perfekt.
3: <lacht>
0: okay. Ich habe
1: Karneval bis jetzt in der Bahn verbracht. Aber. Ja, am Wochenende. Am Wochenende geht es wahrscheinlich runter.
0: Da ist das Finale, ne? da hauen sie sich alle die Birne zu. Ja, bei uns waren wenigstens Frauen im Kessel gekocht.
2: Das ist immer in Süddeutschland.
3: So, ich wollte schon sagen, wo in Afrika bist du, aber das wäre rassistisch,
2: oder? Habt ihr, habt, habt ihr das nicht bekommen? In, in irgendwo in Baden-Württemberg bei dem Umzug haben sie tatsächlich so ein paar Deppen eine Frau in einen Kessel mit heißem Wasser reinkieft. Also, die sich natürlich dann auch Verbrennungen geholt hat. Also ich frage mich, wie man auch so irre sein kann und auf so einem Umzug tatsächlich nicht mit Trockenheiß, sondern wirklich einen Kessel mit heißem Wasser mit sich führt. Ist halt authentisch.
0: Ist halt Sozialdarwinismus. Das stimmt, ja. Ja, da, ja ich mache jetzt keinen Witz. Moment, du musst so streichen,
2: cool. keinen MeToo-Witz machen jetzt. Okay.
0: Genau, ich habe auch mir gerade gedacht, ich <lacht> muss mich zusammenreißen. Ja, liebe Hörer, nach einem eher ruhigeren Start im Januar geht es jetzt im Februar richtig los. Und deswegen haben wir uns auch hier zusammengefunden zu unserem sechsten Roundup. Ja, Jungs, was werden denn heute die Themen sein?
4: Super Bowl Trailer
0: Filme die wir
3: gesehen haben und die wir nicht spoilern werden, also gemach hier wird nichts verraten.
2: Ein kurzer Abstecher auf die Fantasy Filmfest Nights
1: Filme, die ich noch nicht gesehen habe, aber trotzdem Hayden werde.
0: Das ist das Spannendste. Guter Mann, guter Mann. Oh Mann, ja, wir werden heute vielleicht über eine schwarze Mietzekatze reden und über irgendein Amphibienwesen, das liebestoll ist und so weiter. Am besten wir fangen mit die Trailer an und da würde ich sagen, die Super Bowl Trailer waren ja Anfang der Woche ein großes Thema und ich muss sagen, es war ein schmaler Grad zwischen Vorfreude und Wirkreiz. Wie war es bei euch?
3: Okay, wer hatet jetzt auf den Skyscraper-Trailer mit Dwayne The Rock Johnson? Ganz im Ernst, das sieht aus wie ein alberner B-Movie, Stirb langsam... Und hat mich extrem erinnert an diese ganzen frühen 90er-Jahre B-Movie-Videotheken-Produktionen eben, die das ganze Konzept durchgekaut haben bis zum geht nicht mehr. Und hier haben wir das Gleiche schon wieder mit The Rock. Das Einzige, was ich wahrscheinlich vermissen werde, ist ein R-Rating für so ein bisschen ordentliche Härte. Aber ansonsten, Ach. der Film sieht einfach nach Fun aus.
4: Auf keinen Fall wird er ein R-Rating kriegen. Ist doch wegen Rock ist und so. klar. Aber ich musste sehr, sehr schon feiern. Nicht nur, dass er ehemaliger Soldat ist, nicht nur, dass er auf einmal natürlich normaler Familienvater ist, der seine Tochter aus den Händen von irgendwelchen Terroristen oder so retten muss. Nein, er hat auch noch eine Beinprothese. <lacht> das ist so eine Scheiße. Ich sag ja, Wainter Rock Johnson, das ist irgendein Produzent, das ist ja irgendwie immer derselbe, der mit ihm arbeitet oder so, der muss irgendwas gegen ihn in der Hand haben, weil der dreht nur große Scheiße am Stück.
2: Ja, aber wohl ziemlich große Scheiße, die sein Publikum auch findet. Ja, ja. Das also ich meine, der, der, schon der macht, macht schon was richtig. Ein. So, Der hat hoffentlich einen Agenten dazu und sagt, Digga, du bist kein Charakterdarsteller, du machst Wrestling, guck, dass du so viel Asche wie möglich in den nächsten fünf Jahren machst und verhurst bitte nicht. Von daher macht er alles genau richtig für mich und gibt ja auch ein paar Filme, die echt super unterhaltsam waren.
4: Ja, ach nee, ach, ich will gar nicht über The Rock reden. Ich Gut. mag ihn viel zu sehr, als dass ich da haten will.
0: Micha, willst du mal oder soll ich reinhauen auf? <lacht> ähm,
1: also ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich habe ihn bewusst nicht gesehen, weil ich das Poster schon so scheiße fand, dass ich, dass ich mir gar nicht erst den Trailer antun wollte. Auf der anderen Seite mag ich Dwayne Johnson aber eigentlich auch sehr. Und bei ihm habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das so eine Karriere wird wie 90er-Jahre-Musik. Aktuell scheiße, aber in 20 Jahren wird's gefeiert, und dann geht man auch so Dwayne-Johnson-Partys, wo man sich nur diesen Trash reinzieht. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich hoffe da noch an Happy End.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich fand ja San Andreas einigermaßen unterhaltsam, aber der war ja auch schon so ein Welthit, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und für mich schaut jetzt der aktuelle Film ja eigentlich aus wie San Andreas 2. Aber ich wusste natürlich nicht, selbe Produzent, also klar, da ist schon gewisserweise ein Konzept dahinter, dass er auch Erfolg hat. Der Regisseur ist recht interessant. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, liebe Hörer, aber er hat schon mit The Rock gearbeitet. Er hat die Millers erdacht. Er hat, wie hieß der The Rock Film mit Kevin Hart? Central, Central Intelligence. Ja. Ja, Central
4: Intelligence,
0: ja. das große Kino hat er auch nicht abgeliefert. Und jetzt echt, dass The Rock als Bionic Man da rumhüpft. Also ich bin gespannt, was noch aus Stahl ist bei ihm. Also nicht nur der Fuß wahrscheinlich.
4: Christoph, <lacht> die, wie war noch mal die, die Catchphrase von Johnny Verse? Mit dem Hochhaus?
0: Jetzt gibt es endlich ein Haus, das hoch genug
3: ist, um sich mit The Rock anzulegen oder so. Das ist einfach nur komplett absurder Schwachsinn gewesen. Was auch wieder eben diese glorreiche Blödsinnsstimmung
0: unterstreicht, die das Ganze hat.
4: Ja, ich glaube, da fehlt nicht mehr viel und der Film hat mich.
0: Okay, also bei mir mit niederen Erwartungen vielleicht, aber das war jetzt einer von den Filmen, wo ich am ersten sage, also die schaue ich nur daheim an. Das ist halt mhm. so dieser klassische Event-Trash für mich mittlerweile. Also mhm. der Film ist durch und durch trashig von seiner Konzeptionierung aus meiner Sicht.
3: Kurz, endlich trifft Dwayne The Rock Johnson auf ein Gebäude, das ihm gewachsen ist. Skyscraper, ab 12. Juli im Kino.
2: Das
0: <lacht> Gut, ich glaube, damit können wir abschließen für den Film. Da möchte ich den Trailer nennen oder den Film, dessen Trailer mich am meisten geflasht hat und das war Mission Impossible 6. Ich bin ja großer Fan der Reihe. Und der Fallout-Trailer, hey Leute, der wischt mit allen anderen Actionfilmen den Boden, verdammt nochmal. Die Actionsequenzen sind so geil inszeniert.
3: Ich sag jetzt einfach mal, dass mich das Ganze irgendwie leicht kalt gelassen hat, während ich mit verliebten Augen so in Richtung Mission Impossible zwei Blödsinn schaue.
2: Also ich ah, muss sagen, der Film okay. hat für mich zwei Probleme. Das eine ist Mission Impossible an sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit der Marke auch nicht, nicht so viel anfangen. Und das zweite Problem ist für mich einfach Tom Groß. Also ich... What? ist ein hervorragender Schauspieler und er, er hat in ein paar Rollen brilliert, aber es macht mir sehr schwer, die Person und den Mensch zu trennen. Äh, das gleiche Problem habe ich auch ein bisschen mit Mel äh, Gibson, weil Tom Cruise ist es sein, wobei es ja jetzt besser geworden ist sein, sein Hang zu äh, Scientology und und wie er das halt auch wirklich nach außen extrem kommuniziert. Und da hat er mir viel kaputt gemacht. Also ist nicht böse gemeint oder so, aber da fällt es mir sehr schwer, die Person zu trennen einfach.
0: Das kann ich in dem Fall zum Glück. Also, und ich muss sagen, ich, ich habe jetzt letztens Barry Seal gesehen, hey, der macht keine schlechten Filme. Also wenn ihr mir jetzt. Also
2: er ist ein begnadeter Schauspieler auch. Also wirklich, er ist wirklich ein richtig, richtig guter Schauspieler und gehört definitiv zu den absolut besten in Hollywood. Da bin ich hundertprozentig auch überzeugt davon. Er hat ja auch in anderen Rollen echt brilliert wie Born uh, on her July. Aber ich tue mich da einfach schwer. Also ich merk's auch tatsächlich, dass ich da Filme immer ein bisschen. Ich sehe da halt Tom Cruise einfach. Ich tue mich schwer, seine Rolle wahrzunehmen. Ich sehe da den Schauspieler Tom Cruise. Und er ist da ist er leider auch ein bisschen mit seinem öffentlichen Auftreten, bei mir zumindest auch mit Schuld dran.
0: Okay, das war war bei mir bei Mission 3, da hat er das Couch-Jumping gehabt da. Das Berühmte, wo er da vor Liebestrunken auch rumgehüpft ist. Und dann eben diese Anthology-Videos, die da hochkamen. Und da war ja Mission 3 für mich der Beste der Reihe. Und ähm, der hat er damals.
2: Oh. Da also, ich möchte nochmal sagen, der Mann hat tolle Filme gemacht. Lift Die Repeat fand ich zum Beispiel ein unglaublich, wirklich ein super Science-Fiction-Film. Der hat mir auch großartigen Spaß gemacht. Also al ist großartige Literaturverfilmung. Aber wie gesagt, ich tue mich inzwischen schwer. Und dazu kommt halt, dass dieses Agentending, da war ich noch nie so der Riesenfreund davon. Also mich, Micha, was sagst du?
1: Also, ich mag ihn, also ich, nein, falsch. Ich finde ihn sogar sehr cool. Ich äh, habe auch Probleme damit, dass da im Endeffekt immer Scientology ein bisschen so draufgestickert ist bei ihm. Ich kann es aber leider nicht abschalten, weil einfach seit ich Filme gucke, ich auch Tom Cruise Filme gut finde und äh, der spätestens seit Tropic Thunder einen Stein bei mir im Brett hat. Ich würde ihn gerne schlechter finden, als es gefühltmäßig rüberkommt. Und ich finde auch die, ich nenne es mal die neue Reihe, die ja doch so ein bisschen einen anderen Charme hat, weil sie so ein bisschen weggeht nur von ihm sondern mehr auf das ganze Team äh, schielt, zum Beispiel jetzt mit Simon Peck und Jeremy Renner oder jetzt mit Rebecca Ferguson. Wobei ich im Trailer glaube ich auch Michelle Monaghan gesehen habe. Vielleicht Also vielleicht gibt's da sogar einen richtig niceen Catfight noch. Keine Ahnung, mal gucken. <lacht> ähm, ich ich finde die tatsächlich auch von der Inszenierung her als Franchise-Reihe mit am besten. Also mir war von vornherein schon klar, dass das eins meiner Highlights des Jahres wird. Okay. Leider. bin
4: ich bin ich auch absolut bei dir. Ich sage auch, ich finde auch den dritten Teil am besten. Den, ich auch. Den, den zweiten kann ich habe den letzten nochmal probiert, weil ich die Serie ja nochmal geguckt habe. Ich kann den zweiten nicht mehr komplett gucken. Der, der, der geht der geht einfach nicht mehr. Aber muss auch sagen, ich finde sehr cool, also ich sag auch, den Trailer habe ich mir bis heute 20 Mal schon angeguckt oder um die 20 Mal. Einfach, weil der so geil ist und dass ihn noch keiner erwähnt hat. Für mich das absolute Highlight, das fucking Tier Henry Cavill.
0: Superman. Ey, der, der,
4: der Typ, der kann von mir aus das Franchise übernehmen, so als neuer Ethan Hunt oder Ethan Hunt Ersatz. Wahnsinn. Nicht, dass ich was gegen Tom Cruise habe, auch wenn ich Scientology-Bücher und alles gelesen habe und auch Sachen über ihn da drin dann erfahren habe. Mir alles egal, der Typ ist geil.
3: Aber dann hätte ich lieber einen zweiten Teil für Codename Uncle. Ja. Da war Henry Cavill nämlich auch fucking großartig drin. Und der Punkt ist nicht, dass ich Teil 2 am meisten mag, aber ich habe bei Teil 2 von Mission Impossible am meisten Spaß, weil der John Wu auf seiner absolut albernsten Phase ist. Und wenn ich von den generellen Filmen gehen müsste, würde ich wahrscheinlich zwischen Teil 1 und 4 schwanken wen ich am besten mag. Bei Teil 3 fand ich einfach nur, dass, mich, dass mir irgendwie das Ganze gar nichts gegeben hat. Wobei ich aber auch irgendwie noch ständig sauer war bei Teil 3, dass man jetzt irgend so ein komisches Weißbrot als Love Interest von Tom Cruise angefordert hat, wo man quasi diese wunderbare Darstellerin von Teil 2 hat und zu sagen so, nee, wir machen irgendwas anderes draus, obwohl wir die eh zur Seite schieben. sich so. Was?
4: Wir das. Ey, die in Teil 2 war das allerletzte. <lacht>
3: Nein,
4: aber, du bist ja definitiv Ey, besser die, aus. Auf keinen Fall. Ey, Sandy Newton, Michelle Monik, äh, Okay, da, nee, ich lese da Film.
2: Ja, aber, aber ich muss auch sagen, die, die john who die hatte schon was. Also, Sollt, hör auf!
0: Okay, nächstes
2: Thema, Kinder.
0: Ja, ich merke schon, lasst uns zum nächsten großen Franchise kommen, das dieses Jahr wieder fortgesetzt wird. Jurassic World, der echte, richtige, der gescheite Trailer. Der vollkommene Trailer war jetzt draußen, es gab ja davor den... Wo man dachte, oh, die haben den ganzen Film schon erzählt mit dem Vulkanausbruch, einschließlich des Finales, aber es soll ja doch anders sein. Micha, wie fandst du den? Ich weiß, du bist ein großer Dino-Fan.
1: Oh ja, mich catcht der total, aber das ist, wie du schon sagst, ich bin ein riesengroßer Jurassic Park Fan. Mich hat auch Jurassic World gecatcht, ähm, also die Trailer. <lacht> ähm, deswegen muss ich diesmal ein bisschen vorsichtiger sein, wobei ich allerdings auch ein Fan von dem Regisseur bin keine Ahnung, wie viel Eigeninitiative er da jetzt mit reinbringen durfte in den Film. Im Trailer meine ich zu erkennen, dass das ganz gut geklappt hat, auch wenn die so ziemlich jeden Jumpscare schon verraten haben, wahrscheinlich den es jetzt in diesem Film geben wird. Aber ähm, so rein von der Optik her, äh, sogar das CGI hat sich meiner Meinung nach deutlich verbessert, noch vom ersten Trailer jetzt zum zweiten hin. Und ähm, ja, dass der das der das Rad jetzt nicht großartig neu erfindet, wenn man so das, wenn man die Schablonen übereinander legt, dann ist das im Prinzip Vergessene Welt, ja gut, diesmal bricht halt ein Vulkan aus, aber so im Großen und Ganzen kommen jetzt halt die Dinos aufs Land und dann geht es weiter. Da steht ja sogar wieder ein Dino in einem Kinderzimmer. Also das, das. <lacht> Man hätte das vielleicht geschickter lösen können. Keine Ahnung. Ähm, ich bin kein Fan von diesen ganzen. Das hatten wir in der Alien-Diskussion ja auch schon, bei äh, Alien, die Wiedergeburt. Ja. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen äh, DNA-Zusammengewichse. Also wenn dir gar nichts anderes mehr einfällt, hast du auf einmal einen Hybriden am Start. Und jetzt haben die schon den zweiten Hybriden wahrscheinlich. Und da bin ich kein Fan von. Nichtsdestotrotz, die ganze Animatronik sieht einfach scheiße geil aus im Vergleich zu Jurassic World. Und ähm, ja, Jeff Goldblum ist wieder dabei. Und ach, keine Ahnung, ich werde den auf jeden Fall am ersten Tag gucken und wahrscheinlich auch dreimal reingehen, weil ich einfach ein Riesenfan bin von der Reihe. Er kann eigentlich ja nur besser werden als Jurassic World.
0: Wie geht's den anderen? Also Jurassic World, den Vorgänger, fand ich ja auch sehr unterhaltsam und äh, ich habe damals ja mit überhaupt nichts gerechnet und war doch gut unterhalten eben von von dem Vorgänger. Ich bin jetzt nicht so heiß auf das gefallene Königreich, aber ich muss auch sagen, dass der Trailer jetzt mich auf jeden Fall mehr gecatcht hat. Die Effekte sehen besser aus, er wirkt atmosphärischer, er ist für mich auch packender zusammengestellt. Also ich bekomme schon Lust und ich werde ihn auf jeden Fall im Kino schauen.
1: Ah ja, ganz kurz noch. Was mir tierisch auf den Sack geht bei Jurassic World, ist einfach diese Verniedlichung von Dinosauriern. Also die waren halt, vorher waren das so die Killerbestien und so weiter und jetzt fängt er schon an, die zu streicheln und jetzt kriegen die schon Namen wie so Hunde und boah, ich hoffe einfach, dass das Vieh jetzt drauf geht und das Kapitel damit abgearbeitet ist, aber es gibt tatsächlich, das stelle ich dann in vielen Fangruppen fest, es gibt einfach scheiße große Gruppen an Leuten, die das total cool finden und äh, da bin ich halt überhaupt kein Freund von.
3: Ja, und die meisten davon malen Bilder, die aussehen, als wenn die Dinosaurier nicht nur knuddeln, sondern vögeln wollen ja. und das ist der Punkt. Jurassic World, ich habe nichts erwartet und dachte nach 20 Minuten, ich könnte jetzt auch aus dem Kino gehen, weil ich da absolut dachte, der Film ist zum Kotzen. Ich wurde nicht von dem Gegenteil überzeugt. Jurassic World fand ich absolut furchtbar durch die Bank und genauso bei meinen Trailern zu Teil 2, wo ich dachte, ja, whatever. Und der Super Bowl Trailer war das erste Mal, wo ich dachte, wow, vielleicht wird das nicht katastrophal scheiße und deswegen bin ich jetzt wieder durchaus optimistisch. Und zumindest hatte der Trailer ein paar interessante Aspekte. Irgendwas, was Jurassic World 1 komplett durch die Bank fehlte. Quasi im Sinne von irgendeiner Art von eigener Idee. Sieht aus, als wäre hier zumindest ein bisschen was zustande gekommen.
4: Ach Christoph, langsam liebe dass wir wirklich immer anderer Meinung sind. Das ist einfach wunderschön. Ich muss sagen, ich fand den Jurassic World sehr, sehr unterhaltsam, nachdem ich die Trailer scheiße fand. Erzählt mir mal, wer der Regisseur jetzt von dem Königreich ist. Ist das dieser Boyega Bon dieser Spanier?
1: Bayona, ja. Hm?
4: Ach, den hasse ich ja, ey. <lacht> Ich finde, glaube ich, keinen Film von ihm gut. Nee, ich finde auch den, den Trailer tatsächlich einfach der ist mir so krass egal. Und das macht mir ein bisschen Angst. Also ich liebe auch Dinos, wie jeder normale Junge. Kali, das war jetzt kein Schubser in deine Richtung. Ähm,
3: ich will
2: äh, ich will.
4: Nee, nee, war, war wirklich nicht gemeint. Mir ist gerade beim Reden eingefallen. Ich bin irgendwann ja wieder in Berlin. Mir ist gerade beim Reden eingefallen, dass du ja keine Dinos mochtest. Da war es schon zu spät.
2: Ja, mach nicht. Ich bin bald wieder in Berlin und du standest schon mal eine
4: super an. Ja. Mach einfach meine Blu-Ray kaputt, die du noch von
2: mir hast. Oh, scheiße, stimmt, hab ich die immer
4: noch. <lacht> egal. Ähm, und der Trailer gibt mir so richtig nichts, weder ein Hoch noch ein Tief, der ist mir so richtig egal und das macht mir fast noch mehr Angst. Da gibt es nicht einen Punkt, der mir gefällt oder missfällt, außer dass dieser, äh, mit dem Vulkan, ich die Idee sowas von Panne finde, dass ich nie gedacht hätte, dass sie sowas umsetzen. Nee, geht an mir vorbei.
1: Nee, du musst das vergleichen mit den Ideen, die es angeblich vorher gab. <lacht> Denn daran gemessen ist das ja schon wieder gut.
0: Jurassic Wars, ja, genau.
1: Also <lacht> so halb Mensch, halb Dino und Dinos mit äh, Gewehren und was weiß ich da. Wenn das mittlerweile
2: ja, das, der das, 20. Das ist aber super schon wieder. Das wenn gibt's ich, auch als Comic. Ich, ich,
4: ich wollte ja. gerade sagen, wenn der 20. Teil oder so mittlerweile wäre, dann würde ich es feiern. Aber jetzt sollen sie <lacht> es noch lassen.
3: Ja, also nach dem Motto, hey, machen wir irgendwas Neues. Nein, wir kopieren Caprona, okay. Genau,
4: so super.
2: Wie ist bei dir, Khalil? Also ich sag's mal so, netterweise hat mir ja John schon äh, mein Schatz genommen. Also ich finde ich find Dinos tatsächlich, ich fand die als Kind schon immer ziemlich boring. Ich hatte es mehr mit Technik und Science Fiction einfach. Und deswegen hat mich Jurassic Park, die Reihe, eigentlich immer ziemlich kalt gelassen. Also auch damals diese Hype, der äh, um den ersten war, ich hatte da null Zugang. Die Tricks ja, sah alles toll aus, aber nö, das war einfach nicht meins Ich glaube, den einzigen Dinosaurier, den ich gut finde Ist Tyrannosaurus Reich Wenn da einer von euch kennt nee. das, ist, das ist ein mutierter Nazi-Dinosaurier äh, Nazi <lacht> oh <Gott. Dinosaurier. lacht> Warum kenne ich den nicht? Er ist super Tyrannosaurus Reich ist super Weil du keine äh, coolen, coolen Sachen kennst, Tom <lacht> ja, also äh, ich wüsste ja einig mal mit dem Bild. Also so, 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 da gibt es ein nettes Spiel mit, mit seiner Sprechblase, wo er sagt, wo kommen diese Äffchen denn? Also großartig, <lacht> wie es ins, Amerikaner ins Deutsche übersetzt haben. Nee, aber deswegen, der Trailer hat mich kalt gelassen, wie mich äh, Jurassic Park generell kalt lässt. Und next, please.
0: Ja, kalt lassen. Da kommen wir gleich zum nächsten Trailer. Ich bin ja ein, ein großer Star Wars-Fan, wie ihr wisst, liebe Hörer, und mich hat leider auch solo. A Star Wars Story völlig kalt gelassen. Also es war für mich bisher der enttäuschendste Trailer. Jeder Trailer hat mich von den neuen Star Wars Filmen immer getriggert, aber der null. Also da gab es keine einzige Szene, wo ich irgendwie Gänsehaut hatte oder ähnliches, wie es eben bei den anderen Trailern war. Und meine Erwartungshaltung ist jetzt schon extrem runtergeschraubt. Ich werde natürlich ins Kino gehen als Star Wars-Fan, aber also wirklich viel erwarten, vor allem natürlich durch die Entstehungsgeschichte, die ja schon sehr krude ist und sehr wild, ähm, werde ich da nicht mehr viel erwarten. Und ich glaube, es wird sicherlich der am wenigsten erfolgreiche Star Wars Film von den neuen. Wie ist bei euch?
4: Ja, ähm, ich wollte den tatsächlich gern haben, allein, weil schon vorher alle so viel raufgeschlagen haben. Und dann habe ich den Teaser gesehen und danach kam jetzt der längere Trailer raus. Und ich muss auch sagen, nicht nur, dass die ganze Bildsprache, das sieht für mich aus wie halt Guardians of the Galaxy 3, The Shitty Sequel. Ich sehe in dem Trailer noch null Eigenständigkeit und man muss leider sagen, Harrison Ford hat der Rolle zu sehr den Stempel aufgedrückt. Da kannst du nichts machen. Vielleicht hätte es ein anderer besser gemacht, aber von dem, was ich da jetzt gesehen habe, von den Bildern, entweder kann man es nicht Anders besetzen oder viel besetzt. Da kann ich mich noch nicht entscheiden. Also ich fand es auch schrecklich, was ich da gesehen habe. Aber meinst, genau
3: wie Tom gesagt hat, äh, kann ich nur unterstreichen. Einzige, wo ich immer noch denke, vielleicht ist ja Donald Glover als Space -Pimp Lando Calrissian. Aber ich hätte lieber einen Lando Calrissian Film gesehen als einen Solo-Film. Von daher, keine Ahnung.
1: Mh, ja, auf jeden Fall. Hätte gut in die Black Panther-Zeit jetzt gepasst, ne? <lacht> <lacht> Ah ja, äh, wo, äh, ich wollte nur gerade kurz reinwerfen, äh, Sandy Newton spielt mit.
4: <lacht> oh, wir, oh wir... dann äh, ist er noch weiter unten. <lacht> Und oh, -Kal Kalissi yeah.
0: natürlich auch, ja, Kalissi haben sie auch ausgepackt. Mal schauen, ob ein paar Drachen dann auch im Star Wars-Universe rumfliegen, also ja, ich werde ihn schauen, du mich ja auch, oder bist ja auch Star Wars-Fan?
1: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall schauen, ich muss aber gestehen, äh, auch diesen Trailer habe ich, äh, den habe ich gesehen, aber tatsächlich mit Ton aus, weil er mir auch schon fast egal ist. Uh, obwohl ich den letzten Star Wars Story-Film ja total gefeiert habe, ich kann mit der Figur Han Solo einfach nur nichts anfangen. Also das klingt jetzt, das klingt jetzt hart für für einen Star Wars-Fan vielleicht, aber in diesem ganzen Jedi-Universe war der für mich schon immer nur bei, also so, so, ja. Der war, einfach, der war dabei und äh, der ging mir jetzt nicht auf den Sack oder so, aber die Geschichte um den juckt mich jetzt auch nicht. Also mich hätte den Film einfach nicht gebraucht.
0: Ja, ich finde, generell schon, wenn sie die Kopfgeldjäger und das alles mit reinpacken, Boba Fett ist ja auch eine geile Figur, kann ich es mir schon gut vorstellen, und Harrison Ford. Also ich mochte Han Solo, also ich wollte im Kindergarten immer Han Solo sein, nicht Luke Skywalker. Also ich fand den schon cool. Ja gut, Aber ich das... wollte
1: meistens Darth Vader
0: sein. Oh. <lacht> <lacht> Aber
4: das ist halt auch die Frage, Das dasselbe Gefühl hatte ich auch. Also man hat doch alles von Han Solo in den Filmen gesehen. Die ganze Figur braucht doch keine Geschichte. Das ist halt das Ding, was mich total verwirrt hat. Und da gibt's halt so viele Figuren, die eher, wie Christoph halt schon sagte, ein Lando Carissian-Film hätte viel mehr Interesse auch bei mir geweckt. Also jetzt, wenn sie schon in diese Kopfgeldjäger-Richtung gehen wollen.
2: Naja, aber Lando Carissian ist halt, also der Han Solo ist glaube ich sogar ein Begriff für Leute, die jetzt nicht unbedingt groß im Star Wars äh, Ding drin sind. Das, ob das ein Lando Carissian ist, wage ich zu bezweifeln. ist halt eine charismatische Figur. Nicht nee, klar,
4: äh, aus Marketing-Sicht gebe ich dir da komplett und, recht, sicher.
2: Und, und, und ich meine, ich finde, wenn ich mich da kurz einklinken darf, also ich, mich hat der Trailer ehrlich gesagt positiv überrascht, weil gerade nach dem, nach, nach dem, was du über die Produktion gelesen hast, dass ich ja echt alles sehr abenteuerlich angehört hat und dass sie diesen Trailer immer wieder verschoben haben, habe ich schon gedacht, so, oh oh. Und äh, dann auch mit Hinblick auf die unsägliche Diskussion, die nach Star Wars 8 jetzt war, äh, habe ich echt gedacht, so, oh, jetzt bin ich echt mal gespannt, was da kommt. Und ich war echt positiv überrascht. Und ich finde es sehr spannend. Und äh, wenn ich das so richtig gesehen habe, es sind ein paar Sachen, tauchen noch ein paar Sachen auf, die ich als Star wars Fan kenne. Mimban, dass sie Mimban drin haben, ist super. Und also ein junger Han Solo, warum nicht? Bei einem Kirk hat's auch funktioniert für mich. Aber ist es denn junger Han Solo, weil von
4: den von den Zeiten her ist er doch nur äh, ein, muss, zwei, drei Jährchen vor dem ersten Teil, dann, oder?
2: Da fängt ja damit an. Also der, der, der Trailer, der taucht ja auf, wo, wo sich jemand vorstellt als, äh, ich möchte gern Pilot werden. Und ich glaube in der Regel auch beim Imperium, auch wenn die Imperiumstruppen wahrscheinlich die schlechtesten Soldaten ever sind glaube ich einfach nicht, dass er da als alter Sack angehört hat, sondern dass das schon, man wird sehen, also auf den Bildern wirkt er für mich schon deutlich jünger als sein film panda
0: Ja, vielleicht fünf Jahre. <lacht> aber mehr glaube ich nicht, weil im ersten Krieg der Sterne war ja Harrison Ford, weiß ich nicht, 30-Jähriger.
2: Mitte 30, glaube ich, wenn ich so richtig war.
0: Ja, aber ich denke, die Figur halt so um die 30. Ja, muss man sehen, also ich bin mir auch nicht sicher, aber ich werde ihn anschauen. Also ich gebe ihm eine faire Chance und ich freue mich ja, dass dass Star-Wars-Filme kommen als Star-Wars-Fan, aber es wird natürlich langsam ein bisschen viel. Und ein
3: bisschen scheiße.
0: <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, und die Qualität wird vielleicht dann auch äh, immer weiter nach unten gedrückt.
2: Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie, wie bisher Disney mit der IP umgeht. Also ich hätte mir da Schlimmeres vorgestellt. Und ähm, ich muss echt sagen, ich fand jetzt alle drei, die erschienen sind, die hatten ihre Schwächen, aber haben mich echt gut unterhalten und so sehr ich Star Wars mag, ich sehe die Filme, die alten Filme leider nicht mehr mit so einer rosa-roten Brille, dass mir da nicht auch eine Menge Fehler auffallen müssten, die man heute den neuen Film gerne mal unter die Nase ah, hat, auch das ist wieder eine absolut. andere Diskussion.
4: Nicht, du hast aber recht, so. Und das deswegen, ja
2: ich, ich gehe da ran und ich finde es geil, hey, ich meine, wie lange lag Star Wars brach, wie lange hat Lukas gemeint, ich mache nichts mehr mit Star Wars, bla. Und dann, dann, ist so dann ist dieses unsägliche Universum aus zig Romanen, Comics, whatever entstanden, was sich teilweise ineinander widersprochen hat, für mich auch nicht wirklich gelebt hat und jetzt lebt halt auch die IP. Also ich bin gespannt.
0: Ja, lass uns zu den anderen Comics kommen, nämlich den Avengers, der Infinity War Trailer kam jetzt. Der Super Bowl Trailer war jetzt auch nicht so viel Neues ne, zu den Trailern vorher. Ich fand ihn geil. Ich freue mich auf den Teil, auf, auf Infinity War Teil 1. Bei euch auch top, oder?
3: Ich bin weiterhin positiv gespannt und bei dem Run, den Marvel Studios hinlegt, immer her damit.
0: Kann man ja ähnlich unterschreiben wie bei Star Wars, würde ich sagen. ja Also die IP da, ja, Marvel und Disney macht da ja, auch schon auch einen ja. tollen Job.
2: Also ich glaube auch, also ich bin, ich, ich habe bei Black Panther ein bisschen gemerkt, ich habe leider inzwischen echt eine Übersättigung ein bisschen, was Superheldenfilme einfach betrifft. Das ist mir gerade bei den Blockbusters einfach fast schon too much inzwischen worden. Aber ich bin gespannt, ich kenne die Storyline ja aus den Comics, ich bin gespannt, wie sie die umsetzen. Mal schauen. Micha.
1: Ja, ähm... Das ist bei mir zweischneidig. Also ich mag Marvel, aber ich mag Marvel auch nur. Also ich habe überhaupt keine äh, Bindung zu Comics zum Beispiel. Mir ist also völlig egal, in was für Klamotten, mit was für Leuten die da rumrennen. Ich will mich einfach nur so ein bisschen berauschen lassen und das gelingt Marvel mit ein, zwei Ausnahmen. Gelang Marvel das bis jetzt eigentlich ganz gut. Ist für mich aber absolut kein Jahreshighlight, weil weil die auch einfach so völlig schnörkelos, so völlig ohne Risiko sind. Und ähm, da können die jetzt auch 20 hochbezahlte Darsteller reinpressen in, in die ganze Geschichte, Besser werden die dadurch auch nicht, aber auch nicht schlechter. Also die haben halt was Sympathisches. Ich, den Kreis, den sie da verpflichtet haben, der der Charme um äh, Downey Jr. oder auch die Guardians oder was weiß ich, den kann man denen ja nicht abstreiten. Ich habe schon immer ein Problem gehabt mit den Bösewichten quasi, weil die meistens blau sind, viel reden und nichts können. Und, ähm, und dieser Thanos, der interessiert mich einen Scheiß. Ganz herzlich. Also, die könnten auch zwei Stunden lang Party machen und lustige Sprüche drücken und ich wäre genauso unterhalten. Ja, ist einfach so. Ich wäre genauso unterhalten. Ich weiß sowieso, dass der am Ende nichts reißen wird, der Typ. Und ähm, ja, keine Ahnung. Flasht mich jetzt nicht so. Aber ich werde ihn mir auch im Kino ansehen, einfach weil es Unterhaltung ist. Gute Unterhaltung.
0: Tom. Oh
4: Gott, ich habe den neuen nur so Second Screen mal kurz laufen lassen und äh, weil ich gucke mir also sowieso von Marvel sowieso immer nur den ersten Teaser oder Trailer an und danach gucke ich mir gar nichts weiter an, weil Marvel ist schon, wie wie Micha meinte, es ist so Pflichtprogramm, aber es ist genauso Pflichtprogramm, wie man sich halt in seinem Supermarkt so sein Lieblingsgetränk immer mitnimmt. Das ist halt so das ist halt so Standard, man weiß, was man kriegt, ist, man find's mega geil, aber denkt dann auch nicht groß drüber nach und feiert es dann trotzdem jedes Mal so ein bisschen. Aber eben diese risikolose Verfilmung, dadurch hypt halt auch nicht. Es ist, ist gut, ist geil, gefällt mir, ich freue mich drauf, aber äh, wird einfach klasse, so wie immer.
3: Hört sich an wie eine Ehe, in die man mal wieder ein bisschen Würze reinbringen muss.
4: Also wenn so eine Ehe mach, mach. läuft nach all den Jahren immer noch, kann man wohl sehr glücklich sein
1: der Frau der Frau so eine Kette mit Infinity Steinen
0: kaufen. <lacht> ja, genau. <Die> <lacht> man, <braucht lacht> man
4: braucht einen guten Bösewicht.
0: Ja, ja den, den lieferst du. Aber es oh mein Gott, jetzt sind wir schon wieder bei Hashtag #MeToo. Wir müssen weitermachen. <lacht> ja, genau. ey, Mann,
4: lass es ey, nee, ey, da, die Bresche springen wir doch nicht, dass wir da
0: jetzt keine Witze mehr machen, ey. Ja, natürlich nicht und deswegen reden wir jetzt auch ah. über <lacht> deswegen reden wir jetzt über Deadpool 2, ja? Also, das ist ja praktisch die Antiformel zu #MeToo. Von der Machart, ja, wer den ersten gesehen hat. Ich weiß noch, da waren wirklich ein paar Kritiker neben mir. Ja, die haben sich eh chauffiert <lacht> über die Machart und ähm, dem Wortlaut, den Deadpool da so losfliegen hat lassen. Habt ihr den Trailer gesehen? Der war jetzt kurz nach dem Super Superbowl. Also
2: Bester Action-Trailer ever. <lacht> Ehrlich? Ich, ich, also, ich muss mich ich muss lachen. <lacht> ich
3: bin auf positive Art und Weise desinteressiert, weil ich einfach nur sagen kann, Deadpool nachher als Film gefiel mir auch besser als die Werbung dazu, weil du hast konsequent nur dieses Jokey-Deadpool, Meta-Jokes, bla... Und wenigstens der Film hat zumindest so ein bisschen ein Grundgerüst geboten, damit man Fundament hatte für die Gags. Aber bis das irgendwann wieder geliefert wird, muss ich erst den Film schauen, weil vorher einfach nur, hey, guck mal, Deadpool ist voll crazy, der redet mit euch und hat Actionfiguren. Wow, nerdy! Haha! <lacht> so
0: random! Ah. <lacht> ja, das... <lacht> da muss ich dir sogar ein bisschen zustimmen. Also, ist auch so eine Sache, die mich fast schon ein bisschen nervt. Ne? Also, klar, das gehört zum Konzept und es funktioniert auch zur Marketingstrategie. Ja, aber ich will jetzt auch langsam den Film sehen, ne? also mal schauen, ob der mehr Substanz bietet. Ich bin gespannt. Also David Leach ist ja, glaube ich, der Regisseur und Tom Atomic Blonde ist geil, habe ich letztens gesehen. Äh, ich finde ihn richtig gut. Also war ich echt positiv Ach. überrascht.
4: Der raus, ich geh einfach nur raus.
0: Okay, ich mute mich. Das Feld gehört dir. Cable.
4: Ähm, nee, also Deadpool. Ich glaube, was mich da meisten stört, ist eher den Ruf, den der Film genießt. Ich fand Deadpool 1 war okay. Ich fand, der war komplett nichts Besonderes. Ähm, was mich stört, ist, dass da alle Leute sagen, oh, der war mal richtig was anderes. Ja, ist er aber nicht. Also Doch, der ist halt ist genau dasselbe wie alle anderen Heldenfilme, nur mit ein bisschen mehr CGI-Blut drin und äh, na möchte gern ebene die aber so aufgesetzt und auf die Fresse ist, dass es schon nicht mehr Metaebene ist, sondern einfach nur haha, wir sind lustig und wir probieren uns ganz, ganz langsam mal an, was Neues, aber da sind sie noch sehr weit von entfernt.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es niemals einen Film mit Ryan Reynolds und Metaebene geben wird. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher. ich mag ihn ja, aber äh, keine Ahnung.
2: Ja, und es ist ja auch bewusst so plakativ aufgesetzt. Das ist ja, ja. in den Comics genauso. Also da müsste man den Comics auch einen Vorwurf machen. Und das Comic ist wunderbar platt und, und, und genauso platt ist auch der Film. Ich glaube, John hast ganz gut erkannt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Er war halt für mich gute Unterhaltung. Punkt. Aber das ist
3: eben der Punkt, das ist nicht der Fall. Bei den Comics hat man immer wieder ein, zwei kürzere Ausgaben, die quasi nur auf Gag hinaus sind. Aber du hast gerade eine Storyline, wo irgendwie er sich von seiner Familie entfremdet hat, eine kleine Tochter hat, die ihn hasst und er für irgendeinen Schurken arbeitet und dabei ernsthaft irgendwelche Leute tötet, die ihm vorher vertraut haben. Und er dann mit den Konsequenzen leben muss, weil alle plötzlich merken, wow, Deadpool, du bist
2: voll das Arschloch. Also gerade grad, also bei den Comics, äh, ich, ich kenne die Serie auch, ich lese die auch äh, und da gibt es doch ein paar Teil ins Meer, meines Erachtens. Und vor allem gerade am Anfang, wo Deadpool rauskam, war das von Anfang an sehr plakativ umgesetzt. Dass, dass da eine Storyline kam, dass das, oder so eine, ja, so eine Art-Storyline, ich würde es nicht mal eine komplette Storyline nennen, das ist jetzt für mich, äh, also, das kam in den Comics, fand ich, erst später.
4: Nee,
3: der Punkt ist, das kam bei den Comics ganz am Anfang, in der Mitte, und dann etwa irgendwie vor sechs Jahren, wo Marvel sagte, oh, Deadpool, den müssen wir featuren, das ist quasi unser männlicher Harlequin, dann hatte Daniel Way als Autor den übernommen und von jetzt auf gleich, boom, Poop-Jokes, Uh, Top the fourth wall jokes und Extremreduzierung reduzierung auf den gag -Faktor. Du redest jetzt aber
2: schon von, von, von seiner eigenen Heftserie, oder?
3: Sowohl als auch. Es gab hier und da ein paar Miniserien, die glücklicherweise einen etwas erwachseneren Ton noch hatten, was aber auch daran lag, dass das quasi nicht bei dem normalen Marvel-Imprint war, sondern bei Marvel Max zum Beispiel, wo ein bisschen mehr ging.
4: Ja, gut, no. dann haben wir das geklärt. <lacht> ich,
0: ich wollte auch gerade noch eine Lanze brechen für Deadpool. Er war sicherlich nicht völlig was Neues, keine Frage. Aber er war schon mutiger als die comic davor, der vorherigen fünf, sechs Jahre. Und deswegen hat er mich damals schon sehr positiv überrascht und ich hatte eine geile Zeit damit.
1: Aber liegt das nicht auch ein bisschen an dem Einheitsbrei, der vorher eben serviert wurde? Also...
0: Das kannst du auch so auslegen, natürlich. Aber ja. so, so läuft es ja auch immer, dass man sich einschläfert und dann kommt einer, der dann wieder alle wach wachküsst. Und jo. Deadpool hat natürlich Logan auch ein bisschen ermöglicht und andere Dinge. Ja, Das finde ich ja auch positiv. Finde ich, muss man ihm auch zugute halten. Aber ich bin auch nicht mega heiß auf Deadpool 2. Aber ich werde ihn im Kino schauen. Also bis auf den The Rock Film werde ich alle im Kino schauen, die wir jetzt besprochen haben. Und jetzt gehen wir mal...
4: Ja, wir hatten <lacht> noch einen Trailer. Entschuldigung, dass ich dir da reingrätschen muss, aber der heute rauskam.
0: Gerne, den habe ich leider nicht gesehen. Verdammt nochmal.
4: Achso, für heute Venom. kam ja noch Venom mit Tom Hardy. Ach, und muss man Scheiße. dazu sagen, wer sich ein bisschen natürlich auskennt als Gegner, auch noch fucking Carnage. <lacht> ist das geil, oder was?
3: Sag ich dir, wenn ich den Film gesehen habe.
4: Ja, natürlich. Also ich muss jetzt, ich meinte auch bloß von der Idee oder also die Möglichkeit der Story und so weiter, der Trailer an sich, der ist ganz schön äh, random. Ey, ne? nicht
3: nichtssagend.
4: Ja, also keine, obwohl er ein bisschen länger geht und die das als Teaser verkaufen, sind die Bilder da drin doch ganz schön generisch.
0: Ah, der Film ist doch nicht, noch gar nicht fertig, oder? Also das ist schon sehr früher. Trailer, wann kommt der? Im August? Oktober. Oktober erst, okay. Ah, gut, dann warte ich lieber noch auf einen etwas längeren Stück Film.
4: Naja, der, der geht halt, der Teaser geht halt eine Minute 40 oder so. Ja,
0: aber mit 40 Sekunden Schwarzschrift wahrscheinlich. Nee, nee, Tom, ja, nee. Mad Max, Hardy.
3: <lacht> <lacht> mit, mit 40 Sekunden, wo Tom Hardy äh, ausfreakt bei irgendeiner so ärztlichen Untersuchung. Fuck yeah!
1: Das ist ja. so geil. Ich gucke den gerade stumm, während ihr darüber redet. Und das ist quasi, als ob ihr den kommentiert.
4: <lacht> 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 ja, ja, geil. Das war gut. Ja, finde ich äh, alles so ein bisschen, ich habe auch das erste Poster, was jetzt rauskam, das erste offizielle, sieht auch sehr scheiße aus. Und ich habe so ein bisschen Angst. Ist das Michelle Williams?
0: Ja. Hast du so viel erwartet? Also ich bin jetzt gar nicht so... Ja, so habe Ja, okay. Ja. Also für mich wird der immer nur so gemacht, weil Sony ja doch noch ein bisschen Geld verdienen will und nicht so viele Lizenzen hat im Comicbereich. So kam mir das ein bisschen vor, ja. Ach, lasst uns irgendeinen nehmen.
4: Tom Hally ist aber schon jemand, der halt nicht jeden Scheiß eigentlich mitmacht. Naja.
0: Ja, ich bin Hardy-Fan, also ich mag ihn unglaublich gerne, auch wenn er nur knurren kann in den Filmen, aber das macht er, keiner macht das besser. Ich mal, ja aus, aus macht er ja, <lacht> ja, genau. Gut. Ich wollte okay.
2: auch gerade sagen, dass Tom Hardy toll ist, aber ich schaue gerade parallel auch den Trailer stumm. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin. Nein, schauen wir
3: mal. Ach, den letzten Scheiß, den Tom Hardy gemacht hat, war Dark Knight Returns. Rises. Wie ist der? Dark Knight Rises, okay. Das ist ein guter Film.
2: Oh, also, ich mag ich, ihn auch. Ich fand aber. ihn großartig.
3: Oh, also,
2: oh, also, ja. Das ist, sicherlich nicht der, das ist sicherlich der Schwächste von ja. allen, aber er ist immer noch weit besser. Ich zähle die Dark Knight-Reihe zu den besten comic die ich kenne. Ja. Die ja.
1: deutsche Synchro von Dane reicht mir schon.
3: Ah. <lacht> er ist so gut. Das, unglaublich ist, gut. das ist der Inhalt für einen neuen Podcast Genau. Okay, okay dann lass weitermachen.
0: Lass uns zu den Gesehenen kommen. Und Kalle, da wollte ich dir das Wort überlassen. Ich glaube, du warst ja auf dem FFF.
2: FFF. Moment, dreimal F, einmal ein N. Ach, Fantasy Filmfest Nights. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr also das Fantasy Filmfest oder ihr das sicherlich alle kennen. Kennt ihr die Nights Reihe dazu auch? Ich kenne die schon, seitdem die damals Nacht der Tausend Schreie hieß. Ja, ah, okay. Also die Night-Reihe, ich glaube, das, das fing mal an als eine kurze Reihe mit sechs Filmen. Meistens im Frühjahr vor dem Fantasy-Filmfest. Und es ist inzwischen eine Reihe, ich glaube, inzwischen sind es sogar drei oder vier Veranstaltungen, die sie insgesamt machen mit der Nights-Reihe. Und das Gute bei der Nights-Reihe, finde ich, ist dass die meisten Filme da überraschenderweise da ein bisschen einen fantastischeren Einschlag haben als beim normalen Fantasy-Filmfest. Würdest du das außersehen, so Christoph? Also ich schätze mal, du warst da bestimmt auch schon ein-, ja. zweimal.
3: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es hm. groß anders ist von der Auswahl her,
2: sondern Ach. quasi eher so eine Art Mini-Fantasy-Filmfest eben. Mag auch daran liegen, dass, dass das Fantasy-Filmfest natürlich auch nochmal deutlich länger ist, deutlich mehr, mehr Filme bietet. Wobei die sind inzwischen auch bei zehn Filmen, was eine ziemlich ordentliche Zahl ist. Ich, ich habe da tatsächlich nur zwei gesehen, aber es war echt ein paar bunte Programmpunkte. Es gab Zombies, es gab Tötende Nonnen, äh, es gab Amphibienwesen und es gab äh, Rächer mit einem Hammer, wenn man so will. Jedenfalls ist es immer eine gute Gelegenheit, sich ein paar neue äh, Filme anzugucken. Bei mir war es jetzt... Ähm, Zwei Stück, die ich genannt habe. Das eine ist ähm, Guillermo del Toro's The Shape of Water, zu dem ich ja auch noch eine Rezension schreiben wird von Entertainment Blog. Und das andere, da war ich sehr, sehr gespannt drauf, weil äh, ihren äh, Erstlingsfilm fand ich großartig, beziehungsweise den ersten, der richtig erfolgreich war. Die Rede ist von Lynn Ramsey, die We Need to Talk About Kevin gemacht hat. Äh, den kennt ihr wahrscheinlich alle, oder? Ja. Ja. Mhm. Und äh, die Dame hat jetzt quasi, nachdem sie wohl die letzten paar Jahre einen ziemlichen Katastrophendreh hatte, sollte in Western kommen. Was daraus geworden ist, weiß niemand so genau. Es muss ziemlich viel schief gelaufen sein. Jedenfalls äh, hat letztes Jahr in Cannes ihr neuer Film gestartet mit Jacqueline Phoenix in der Hauptrolle. A Beautiful Day. Für, den, äh, für die Rolle hat auch Phoenix äh, hat die Goldene Palme für Schauspieler bekommen, quasi in äh, Cannes. Äh, wovon handelt es? Ein äh, Kriegsvateraler äh, verdient sich seine Kohle damit, indem er für Geld Leute verfolgt, die Kinder entführt haben. Oft äh, auch mit Hintergrund sexueller Missbrauch. Und äh, er wird dann auch noch äh, besonders gut bezahlt, wenn er entsprechenden Leuten wehtut. Ich fasse es jetzt mal relativ kurz zusammen, weil ich will den Film eigentlich nicht groß spoilern. Der läuft auch im April oder Mai, April läuft er im deutschen Kino an. Ich kann nur sagen, es ist ein ziemlich kruder Film. Wie fandet ihr we need to Talk About uh, Kevin?
4: Sehr
3: geil. Da schließe ich mich jetzt der uh, Kürze und Würze einfach mal an.
2: Ja, ging, ging mir tatsächlich auch so, aber ich, ich, ich fand ihn auch in ein paar Sachen also auch durchaus verstörend. Und das ist uh, Beautiful Day tatsächlich auch irgendwo. Also äh, Jacqueline Phoenix, den ich sowieso sehr schätze als Schauspieler, hat eine Wahnsinnspräsenz und ähm, es ist wirklich ein äußerst unangenehmer Film, aber das war ja wie Need to Talk About Kevin auch schon irgendwo, der ein bisschen so, äh, ja, ziemlich ins Sessel drückt. Wer da sowas wie Ein Mann sieht rot oder wie die ganzen Revenge-Filme heißen, erwartet, dem kann ich sagen, das, das wird enttäuschend, weil damit hat der Film definitiv gar nichts zu tun. Es ist es auch schon irgendwo habe ich den Vergleich zu Taxi Driver gelesen, Es wird dem aber auch nicht wirklich gerecht. Ich kann nur ganz klar sagen, wenn, wenn der im Kino läuft und der wird sicherlich nicht mit großem Publikum laufen, schaut ihn euch an, das Sie ist das auf alle Fälle. Habt ihr da im Vorfeld irgendwas davon gehört, von dem Film?
4: Ja, okay. Nope. Also der, der Trailer hatte ja ziemlich kleinen, also nicht die größten Wellen, aber der war doch schon so ein bisschen präsent, als der rauskam.
2: Ich kann dir so viel sagen: Vergiss den Trailer wirklich, weil der Trailer wird im Film der, der Trailer wird ja doch relativ schnell irgendwo. Ja ja und, genau. Und der Film hat eine unfassbare Ruhe bei allem, was er tut. Cool. Und er hat auch keine Kampf, also zum Beispiel, das ist für mich eine der legendärsten äh, Kampfszenen, die ich tatsächlich kenne, war für mich Oldboy, äh, die Hammer-Szene ohne Schnitt, äh, die jetzt auch nicht unbedingt an Kampfsport-Eleganz äh, gegrenzt hat, aber die einfach toll inszeniert war. Und ähm, bei dem Film kommt es aber also viel nüchterner rüber, da ist keine filmische Eleganz dahinter, auf den ersten Blick, das wirkt nüchtern so inszeniert, das wirkt wie ein Typ, der sein Handwerk einfach macht.
4: John, also Ich erwarte doch auch eigentlich so, dass da halt wenn da ein, zweimal im Film eine Szene kommt, wo äh, Joaquin einmal richtig zuhaut, einfach nur, wo man dann sieht, okay, wenn es drauf ankommt, dann kann er Mehr will ich da gar nicht sehen. Also ich erwarte da jetzt gar nicht so ein Mann sieht rot Ding.
2: Nee, und es ist halt, was ich auch krass finde, dass sie wandelbar einfach aus wie ein Phoenix ist. Also der sieht da wirklich auch gut. Das war ja in dieser Pseudo-Dokumentation einem Stiller so, auch mit langbart, hipster Bart durch die Gegend gerannt. Aber sieht da sieht er jetzt in dem Film sieht er halt wirklich wie ein richtiger Penner aus, ein bisschen aufgequollen, ein vernarbter Körper. Und äh, man merkt auch schnell, dass der ist selber eine total vernarbte Seele eigentlich auch irgendwo hat. Also auf alle Fälle ein absolut sehenswerter Film. Und ich hoffe mal, ihr geht alle ins Kino und schaut euch an.
4: Klar. Alles klar.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Also, ja. Sollen wir gleich den Zweiten auspacken?
3: Yes, packen wir gleich Shape of Water aus. Da steige ich nämlich eiskalt mit ein und sage, wunderbare Rückkehr zu Julian Del Toro's großartigen Filmen wie Devil's Backbone und zuletzt Pans Labyrinth, nachdem der einigermaßen in Straucheln gekommen ist. Mhm. Und jetzt wieder Shape of Water, die den Fokus auf die Charaktere, das emotionale Innenleben der Figuren kombiniert mit so einer typischen, leicht märchenhaften Handlung, die aber richtig geerdet ist und auch einige böse Überraschungen bereithält und all das schafft zu verbinden zu einem, um jetzt mal vielleicht in Trailer Sachen zu reden, magischen Erlebnis, das man nicht verpassen sollte. Und ich mag die Vorstellung, dass man quasi jetzt, wann war äh, Creature from the Black Lagoon, Schrecken vom Amazonas? Ich meine 54, 55? 52, oder? Zwei, äh, 52. Man sollte jetzt zurückreisen damals äh, und sagen so, hallo, wisst ihr aber Leute, die Oscars in über 60 Jahren gehen an den Film, da will nicht das Monster Monster, ähm, die Frau vögeln, sondern das, die Frau, das Monster vögeln und alle so, oh mein Gott, wir müssen die kuba krise eskalieren lassen, die Welt ist verloren, <lacht> lassen wir das, einfach nur Schluss. Mhm. Aber da das glücklicherweise nicht passiert ist, Shape of Water, einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, richtig gutes Kino.
2: Ich würde sogar so weit gehen, äh, also ich sage ganz offen, für mich bisher der beste Film in diesem Jahr. Okay. Äh, oh. Absolut. <lacht> also der ist wirklich für mich eine Hausnummer. Weil er tatsächlich, du hast es super gut formuliert, der kehrt zu Kinotugenden für mich zurück. Der gibt das Gefühl, wegen solchen Filmen gehe ich auch in den Kino. Das ist ein Film, der es tatsächlich bei mir geschafft hat, dass ich quasi zwei Stunden ins Kino null wahrgenommen habe. Mhm. Und ähm, also ich weiß nicht, welchen Rahmen du gesehen hast. Ich habe auch gemerkt, beim Fantasy-Filmfest der Film. Der hat wirklich für große Begeisterung gesorgt. Äh, da ist jeder auch mit ein bisschen beseelten Grinsen raus. Also der hat die Messlatte hochgelegt und ich bin mal gespannt, wie er bei den Oscar-Verleihungen abschneidet. Da habe ich noch die Fun-Story dazu. Ich hatte
3: den nicht leider in der PV gesehen, die hatte ich verpasst, aber in der Sneak-Preview, wo ich wusste, dass der lief. Und neben mir saß irgendwie so, ich glaube, Gerade Anfang 18-jähriges, wenn ich jüngeres Mädchen, das am Anfang ganz angetan war, erstmal so ein bisschen irritiert und dann, als eben die Beziehungen äh, an Hitze aufnimmt zwischen den Figuren, so, nein, nein, das geht doch nicht. Ach, die ist ja krank. Oh mein Gott, ah, ah, ich muss jetzt Popcorn holen. ach es ist aber
2: auch so gut. Ah, ich weiß nicht ich so. Es ja, ist gut, voll, ich, ich aber du solltest jetzt die Klappe halten. Okay. Weißt du, und deswegen gehe ich gerne aufs das Fantasy-Filmfest, dass niemand neben dir das so Mist erzählt. Also, oh, da, da hatte ich ein paar Erlebnisse, die das ja, def definitiv. Äh, definitiv, das war jetzt auch <lacht> Augenzwickern gemeint. Nee, aber es ist ein toller Film. Also, ich bin gespannt, ob der hier sein Publikum findet. In Amerika hat er ja doch relativ gut eingespielt, soweit ich das mitbekommen habe. Also, fürs Fantasy-Filmfest war das natürlich ein super Treffer auch, dass die den Film quasi schon in der, vorab im Programm hatten. Was so mit Preisen überzogen worden ist. Also, äh, neben diesen Oscar-Nominierungen hat ja Del Toro absolut verdienten goldenen Löhne von Venedig bekommen äh, für den besten Film. Also, ich werde genau wieder für unsere äh, Webseite review, Da werde ich ein bisschen ausführlicher noch eingehen. Äh, aber wirklich absolutes Pflichtkinoprogramm. Yes.
0: Also, der, der wird auch definitiv angeschaut. Ich glaube, am 15. startet er ne? nächste Woche. Der tritt gegen den schwarzen Panther an. Äh, Micha, wie siehst du die oscar bei dem Film?
1: Äh, die oscar äh, sehe ich geteilt. Ich glaube, der hat jetzt weitaus mehr Nominierungen bekommen, als er am Ende dann kriegen wird. Ich habe ihn aber selber noch nicht gesehen, deswegen kann ich es auch noch nicht wirklich beurteilen. Der, äh, ich finde ihn unglaublich interessant. Ich habe auch bei den Trailern, wenn man im Kino saß, zu anderen Filmen, und der Trailer lief, dann war das doch immer so das Highlight, da hat dann doch irgendwie jeder so gesagt, "Oh, das sah doch jetzt mal nach was anderem aus, das sah doch jetzt mal interessant aus und manche haben auch hinterfragt, was sie da gerade gesehen haben oder was weiß ich, aber das ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, glaube ich, wenn man einfach einen guten Kinofilm sehen will dieses Jahr und mit Kino meine ich halt das Erlebniskino. ob das jetzt die beste Geschichte, die beste Darstellung oder was weiß ich, weiß ich nicht. Aber wenn das in die Richtung geht, Pan's Labyrinth, oder also stilistisch oder was weiß ich, in eine ähnliche Richtung geht, dann wird das schon ein sehr guter Film sein. Kleiner Hinweis, weil, weil du ja meintest, äh, du weißt nicht, ähm, ob er ein großes Publikum ansprechen wird. Man sollte darauf hinweisen, dass äh, Shapes of Water das ist, was man gucken soll und Shades of Grey das ist, was man meiden sollte der jetzt äh, eine Woche vorher angefangen hat. Also aufpassen.
3: Wobei interessanterweise Giuliamo del Toro, und das ist auch noch was, was ich unbedingt erwähnen möchte, bei Shape of Water genau den perfekten Grad findet, was man zeigt und was man nicht zeigt. Mhm. Dass der extrem damit arbeitet, dass das, ist
4: so viel nur, jetzt dass,
3: dass, dass, was man nicht ja. sieht, auch oftmals viel packender ist als das, wo irgendein weniger talentierter Regisseur einfach nur sagen wir mal wir die Kamera an und eben Del Toro wirklich zeigt wie auch eben Kyle sagte wie Kino
2: geht dass also der perfekt ich, ich, akzentuiert ich sag's nochmal, also ich bin durchaus, also auch wenn ich hier als der Trash-Onkel ein bisschen verschrien bin. Du äh, bist als der
3: Trash-Onkel
2: verschrien? <lacht> ja, ja, definitiv. Flo war schon bei meiner Kinoveranstaltung. Ja, stimmt. Und äh, jedenfalls äh, behaupte ich mal, dass ich einigermaßen einen Anspruch habe. Dann hast du einfach irgendwann, wenn du dich mit Filmen beschäftigst, Punkt. Und äh, der Film macht einfach alles richtig für mich. Also es gibt selten Filme, wo du wirklich Der muss keine große Story haben, der muss keine tiefe Meta-Ebene haben, der hat einfach so funktioniert und hat dich wirklich weggeholt. Und ja. ich, war mit, ich war mit meiner Freundin im Kino, ich war mit einem Freund im Kino, der auch ein Extrem Kinogänger ist, der war halt auch gemeint, boah, ihn hat es echt geflasht und jetzt kommt noch folgendes hinzu. Ich bin jemand, der echt, ich weiß nicht, wie oft ich schon über meine eigene Erwartungshaltung im Kino gestolpert bin. Deswegen schaue ich mir auch so wenig Trailer wie möglich an. Und ähm, bei dem Film hatte ich eine unglaublich große Erwartungshaltung. Und wenn der Film das tatsächlich dann auch noch schafft, dann puh! Also auf alle Fälle, ob der jetzt 15 Oscars kriegen wird, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, der ist tatsächlich für so viel nominiert worden. Ich hoffe für die Hauptdarstellerin, weil die ist wirklich toll. Für Setting vielleicht, weil das auch schlichtweg Wahnsinn ist. Und wegen mir auch gerne noch einen besten Film.
0: Ja, er ist für 13, glaube ich, nominiert. Aber jetzt kommen wir am besten zum nächsten Film. Wir sind ja gerade bei den Award-Filmen und da passt doch Cloverfield Paradox. <lacht> <lacht> Vielleicht rein, ich weiß es nicht. Also nein, ich weiß es schon, ich habe ihn gesehen. Einige von My uns...
2: brain, <lacht> brain
0: hurts... Ja. Aber eins muss man muss man Netflix schon lassen. Also überrascht haben sie uns alle, obwohl wir alle viel Ahnung haben und mhm. oft wahrscheinlich in der Welt rumsurfen und nach gewissen Filmen suchen. Aber dass der dann von heute auf morgen auf dem Server liegt, war ich selber perplex. Also ich habe gleich zweimal fragen müssen äh, in die Gruppe. Ist der wirklich da? <lacht> so unglaublich. Micha, du hast ihn noch nicht gesehen als riesen fan
1: Richtig, aber als Riesenfan vom ersten Teil und von der ganzen Entstehungsgeschichte um den ersten Teil herum. Also ich fand schon Cloverfield Lane unglaublich scheiße. Lame? Oh. Ja, unglaublich äh, lame fand ich Na, Kann ich gar nicht mal so sagen. Eigentlich war das sogar ein ganz guter Film bis auf den, bis auf die letzten zehn Minuten. Aber das war halt überhaupt nicht das, was ich mir davon erhofft habe. Und ähm, das Ende fand ich dann noch so drüber und scheiße, dass das mir den ganzen Film kaputt gemacht hat. Und äh, ja, dass der jetzt auf Netflix kommt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da bin ich ja generell schon kein Freund von Netflix. Ich finde auch, es ist nicht die große, also Cloverfield hat davon gelebt, dass der über, über das virale Marketing, über dieses Miträtseln, über über diese Überraschungseffekte überhaupt erst dass überhaupt erst aufmerksam gemacht wurde auf diesen Film. Da lief das ja ähnlich, da gab es auch keinen Poster, keinen Titel bis was weiß ich was. Und ja, das
3: Autismuslocken, das damals ja, der Fall war.
1: Genau, dann hat sich das so Blair Witch Project mäßig so ähm, selber entwickelt, dass die die Figuren, die später im Film, wovon die, du wusstest ja nicht von denen, die haben sich auf MySpace unterhalten, miteinander geschrieben, andere zu einer Party eingeladen und irgendwann an einem bestimmten Datum hat keiner mehr von denen auch nur ein Posting geschrieben. Die haben dir sogar geantwortet vorher, aber von einem auf dem nächsten Tag gar nichts mehr. An dem Tag äh, hat sich das Datum auf dem Poster umgedreht in den äh, Codenamen Cloverfield und was weiß ich was und schon ging das ganze Rätseln aus herum bla bla bla. Handkamera finde ich persönlich ziemlich geil, gibt es viele, die das nicht so geil finden, aber mich hat es halt damals völlig abgeholt und mega gut unterhalten, eben weil der Film selber auch mega viel offen gehalten hat. Der hat ja gar nicht erklärt, was da wirklich passiert ist, sondern dann wirklich nur anhand der Leute, die da die Scheiße am Abgehen sehen, den Zuschauer genauso zurückgelassen, wie eigentlich die Figuren auch so. Und dann kam halt Cloverfield Lane mit einem zugegeben noch ähnlichen Marketing, ähnlich interessant gemacht, aber schon nicht mehr ganz so intensiv. Und jetzt diesen Trick mit Netflix abzufeiern, also das wird halt ja im Internet so abgefeiert, als wenn J.J. Abrams da jetzt wieder mega, mega was rausgehauen hätte. Nee, hat er nicht. Der hat einfach nur seinen Arsch gerettet, weil weil er genau wie bei Auslöschung äh, befürchtet wird, dass keiner mehr ins Kino dafür geht und die grandios finanziell scheitern werden. Und Netflix gerade nun mal eben Müllers der Nummer eins ist quasi für diese Dinge. Und ähm, mit dem Hintergrundwissen, dass Netflix das für 80 weitere Filme geplant hat, finde ich das überhaupt kein Coup. Ich finde das totlangweilig. Und wenn ich jetzt höre, dass der Film auch nichts bringt, dann ist das auch nicht mehr die große Innovation von Netflix, sondern einfach nur Geldmacherei. Das ja,
2: wobei es war per technisch muss man fairerweise schon es, sagen. Es
1: war eine geile Idee, das am Superbowl so zu bringen. Eben. Einen Tag, aber man hätte es ja auch mit dem Kino machen können. Ne? Also ne? man hätte ja auch sagen können, der ist übrigens ab heute im Kino.
2: Ja, ich meine, es ist tatsächlich, du hast da was Richtiges angesprochen, dass da noch 80 Filme in der Pipeline sind oder aber auch, dass es jetzt äh, mit... Äh, Filme gibt, wo die, wo die Macher sagen, oh, ob der im Kino laufen wird, nee, und es dann irgendwie auf Streaming gepackt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Entwicklung fürs Kino ist.
1: Es ist eine, also deswegen bin ich halt komplett dagegen. Ich finde das halt eine super schlechte Entwicklung. Klar, ich meine die die Filme die kriegen im Endeffekt jetzt vielleicht sogar mehr Geld und mehr für ihre Arbeit, als sie vielleicht vorher bekommen hätten, weil manche Filme wahrscheinlich wirklich scheitern würden. Aber ich habe einfach was dagegen, dass so ein Streamingdienst ankommt, nicht mal sich wirklich an den Produktionen selber beteiligt, aber diesen Film dann den Stempel aufdrückt und jeder Netflix dafür feiert. Das finde ich irgendwie falsch. Ich fände es okay, wenn es Netflix-Kinos gäbe dann. weißt du so, und Dann geht es wenigstens wieder auf die große Leinwand und das Erlebnis-Kino stirbt dadurch nicht aus.
3: Das Problem ist, das Erlebnis-Kino stirbt nicht dadurch aus, dass die Filme zu Netflix kommen. Das Erlebnis-Kino stirbt dadurch aus, dass einfach nur das Erlebnis-Kino als solches in dem, wie es jetzt ist, aktuell nicht mehr zum Zeitgeist passt. Das Problem ist, so sehr, wie ich selber hasse, das zu sagen, aber es gibt einfach so viele Alternativen, die vor allen Dingen auch einfach nur dafür sorgen, dass das drumherum angenehmer ist als das, was man heute in vielen, vielen Kinos serviert bekommt. Dass ja, es ganz klar ist, dass eben die Leute immer weiter quasi zum Heimkino gehen und dort sich mit Freunden versammeln, um irgendwas zu gucken. weil ich zum Beispiel mitbekommen habe bei Cloverfield jetzt, wo so Leute gesagt haben, oh, der Film ist da, hey, komm, lass mal schnell alle treffen hier nächsten Abend, wir gucken uns das an. Und dass das quasi zu einer Art Happening gemacht wurde. Und deswegen denke ich, dass noch irgendwas ganz mehr das Kino aktuell aufrütteln muss.
2: Und ja, ja Cloverfield-Paradox eigentlich nur ein Symptom ist, aber... Sehe wie du, Krankheit. aber... Sehe wie du. Ich meine, wir leben halt in einer Zeit, wo da verschieben sich bestimmte Sachen da da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen die sich die Wohnung mit so Sachen noch vollstellen oder oder regelmäßig ins Kino gehen äh, schon ein bisschen Dinosaurier also die die Generation so sagen wir mal Alter meiner äh, Stief Anführungszeichen Tochter, 18 die, die die ist gewöhnt, Stream, bla Netflix, Amazon und, und Kino gehen ist dann oft manchmal nicht, weil es halt auch teuer ist, da geht man dann lieber in den Club feiern und guckt sich danach irgendwas an, also da wird wir noch einiges erleben. Aber rein vom Marketing fand ich eine clevere Geschichte, es hat viel Aufmerksamkeit erzeugt auf jeden Fall. Ich wünsche mir, sie mit einem besseren Film gemacht. Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, wir reden die ganze Zeit um das Drumherum, weil
3: ich sage jetzt mal ganz eiskalt, der Film ist nicht furchtbar, aber der Film ist auch leider nichts ansatzweise Besonderes und ist so komplett irgendwas, was man nachts auf
2: Netflix schaut, ohne irgendwelche Skrupel zu haben, dabei einzuschlafen. Also ich fand ihn sogar furchtbar. Wenn ich. Also furchtbar im Sinne von, also es ist kein 0 von 10, aber ich fand ihn echt ärgerlich. Also ich, ich fand, der war so extrem zusammengeklaut, unlogisch in sich, ähm, hat dazu auch noch wirklich gute Schauspieler ein bisschen verheizt. Also äh, Daniel Brühl fand ich echt mal schlecht und ich mag Daniel Brühl sehr. Und das Ende ist einfach eine Frechheit eigentlich. Welches Ende? Ja.
0: Ja, wir spoilern ja nicht, aber, top, nee, 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 aber, aber
2: aber Aber das ganze Ding, also ich, ich habe mir echt gedacht, geil, ich habe ja gerade fast anderthalb, zwei Stunden meines Lebens verschwendet. Und ich, ich stehe auf Science-Fiction und ich guck mir auch echt Science-Fiction an, wenn sie nicht gut ist oder wenn sie nur Durchschnitt oder so. aber bei Cloverfield war ich echt, also da war ich echt enttäuscht, weil, weil teilweise wirklich dieses, also wild zusammengeschwurbelt, aber nichts
0: Rechtes. Ja Tom, wie fandst du das Dimension hopping
2: Ja, also für
4: mich... So viel
0: ist es zu spoilern.
4: Also, ja, nee, ich habe ja auch die Kritik schon geschrieben da im Entertainment-Blog und bei mir hat er ja sechs von zehn bekommen, aber nur aus der Prämisse heraus, weil also oh. diese Scheiße, die da zelebriert wird, die ist einfach in ihrer Unglaubwürdigkeit für mich unterhaltsam, weil ich sonst, also ich kannte, sowas gehört nicht ins Kino, als B-Movie würde da nicht viel draufstehen, hätte das kein Schwein interessiert. Und das ist auch der einzige Grund, wie sie den Film noch retten konnten. Der war vor einem Jahr schon komplett fertig. Die Dr Darsteller wussten gar nicht, dass da, dass das jemals ein Gloverfield-Film werden sollte. Und äh, ich denke mal, das hatte ich auch schon geschrieben, die äh, wollten damals einfach einen Science-Fiction-Film haben. Ähm, kann da mal irgendwie am Mikrofon aufhören, jemand äh, rumzuknirschen mit irgendwas? Und äh, Alien Alien Covenant und äh, Live war halt scheiße gelaufen, deswegen haben sie gesagt, oh, und unser Film ist ja auch schon nicht so gut. Was machen wir denn jetzt? Und dann kam da einer um der Ecke, oh komm, wir drehen noch zehn Minuten, die mit irgendwelche Szenen können Gloverfield drauf knallen und man sieht es halt, jede Szene, wirklich jede einzelne, die auch nur ansatzweise da halt für Gloverfield Feeling sorgen soll und in dieses Franchise irgendwie zugehörig sein soll. Kannst du bitte Cloverfield sagen? Ich kriege gerade eine Kerre field ah! ähm, und äh, äh, man merkt einfach, dass da jede Szene total extern abseits zugehörig ist und das passt einfach nicht zum Film, das ist einfach und die letzten paar Minuten und auch die ja, erklären ja quasi wie das so halbwegs hergeleitet werden soll mit den ganzen Monstern und so und diese Ausführung ist an Faulheit nicht zu überbieten. Also das ist so eine dreiste Scheiße, dass ich da dem Befürwortenden wirklich, und ich bin sowas von nicht gewaltbereit, aber den will ich in die Fresse hauen. Also okay,
3: aber du willst mir ernsthaft sagen, dass die lieblos dazu gestückelten Szenen bei diesem lieblos zusammengestückelten Film auffallen? Ja. Okay, ja. Das Gut. tun sie echt. Also das tun sie wirklich, finde ich. Am das das denkst du echt so, oh was. Ja, aber ich habe das die ganze Zeit gedacht. Das Problem ist, dass der Film unglaublich sequenziell wirkt. Du hast eine Szene, dann hört die auf. Dann hast du noch eine Szene, dann hört die auf. Ja. Dann hast du wieder eine Szene, dann hört die auf. Das und der Punkt ist, das Interessanteste eigentlich die Welt am Anfang von dem Film, das geopolitische, was ist, weswegen die den Scheiß machen, müssen den die nie tun, was quasi dreimal am Anfang erwähnt wird und nachher für so einen halbgaren Plotpoint benutzt wird, wird nie wirklich eingeführt. Das ist dieses klassische Showdown tell Du hast hier einfach nur Tell, aber not Show, wo du die ganze Zeit am Anfang kurz irgendwie immer die gleiche Erwähnung hast mit hey, unsere Welt ist so, blablabla. Aber anstatt zumindest irgendwie einen Impuls zu haben, dass man wenigstens, ich sag mal so was wie Dawn of the Dead gemacht hat beim Remake, wo du irgendwelche Nachrichtenmaterial hast und das montierst zu einer Anfangssequenz. Irgendeine Art von Inspiration, irgendeine Art von künstlerischer Stil oder irgendwas. Der Film ist dermaßen 0815, einfach nur strikt Schema F Schema B, keine Ahnung.
4: Naja, passt doch denn zu Netflix-Filmen.
3: Ja, genau. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass es, deswegen kann ich dem Film auch nicht böse sein, weil ich nie investiert war in den Film. Ich hatte nie irgendwie, da sich mitgebankt habe mit den Charakteren. Oh weil Gott. Kein Fall. Ja, aber genau das ist der Punkt. Da ich auch dermaßen komplett außerhalb des Geschehens stand, konnte ich auch nie wirklich sauer werden auf den Film, weil es plätscherte für irgendwie 100 Minuten vor sich hin, war ah. dann aus. Ich musste am Ende drüber lachen, wie blöd es war, und das war's.
4: Ja, ich bin schon sauer, weil damit äh, halt das Franchise Cloverfield. Ähm,
3: Welches Franchise?
4: Doch, doch, das ist schon eins. Und äh, dieses ganze Drumherum-Rätseln gehört dazu, und jetzt haben sie es minimal aufgelöst, und leider. Diese Auflösung, das ist halt wieder wie bei komplett bei Lost und da hat das schon mal gegen die Wand gefahren. Das hätte was richtig, richtig Gutes werden können und, und kann es aber nicht mehr.
2: Und ich finde, du tust eine Menge Science-Fiction-Filme, Unrecht damit, wenn du den Film auch äh, also eine Menge durchschnittlicher, die jetzt wirklich das Rad nicht neu erfunden hast und du sagst, ja, das ist ja ganz okay, weil es war er einfach, ne? Also, nee, genau. da war, also wenn du da, jetzt zum Beispiel, war zu viel. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, nee, was sollst nee, du ja. sagen? Okay, ähm, nee. ich
3: unterbreche euch beide jetzt und sage, ihr habt leider recht, das stimmt, der Punkt ist, ich war einfach nur so dermaßen desinteressiert die ganze Laufzeit, dass ich wahrscheinlich nicht wirklich sauer werden konnte,
2: weswegen ich im Endeffekt halt noch so halb und halb war. Aber okay. ihr habt absolut recht. Ich, ich fand es halt verschenkte Chancen, ich fand, weißt du, das Setting an sich, internationale Raumstation, äh, ein bisschen Physik für die Hard-Science-Fiction-Fans, da war durchaus einiges an Möglichkeiten drin, aber die sind so rigoros verschenkt worden. Und wenn du dann halt noch viel Science-Fiction kennst und dann die Szenen siehst, die echt offensichtlich aus anderen Filmen geklaut worden sind. Alle. Ja, alle. Durch die Bank alle eigentlich. Also ich
4: finde, dass Daniel Brühl und I den MTV Teen Choice Award fürs beste Paar verdienen. Bin jetzt richtig heiß auf den Film. <lacht> <lacht>
0: Also ich habe ja Cleverfield auch gesehen und so clever ist er leider nicht am Ende.
4: Sei <lacht> mal Strunzens dumm.
0: Ja stimmt. Also was ich halt auch schlimm finde, ist dann so dieser krampfhafte Versuch, dann Bogen zu den anderen oder zum Erstling zu schlagen.
4: Zu beiden. Da sind ja auch da sind ja auch Sachen drin, die die den zweiten Teil aufgreifen. Wenn man die Easter Eggs so ein bisschen rauslesen Ja, Ja,
0: da hätte ich wahrscheinlich noch mal schauen müssen nicht nebenbei aufs Handy, aber <lacht> aber nicht für den Film. ja, mein Desinteresse war dann auch zunehmend. Ich fand es am Anfang ganz interessant. Du hast eben gesagt die Maxime, warum sie das machen und so. Das fand ich, wenn sie das ausgebaut hätten, da war durchaus Potenzial da. Aber am Ende hat er für null Substanz. Das ist für mich auch so eine so eine krude Mischung aus Event Horizon und Alien und allen möglichen anderen Versatzstücken. Das hat halt auch nicht funktioniert insgesamt. Also ich ich wäre vielleicht bei vier von zehn gewesen jetzt am Ende. Das Schicksal der Crew, habt ihr angesprochen, lässt einen kalt. Ich finde die Effekte okay, auch wenn ich die Raumstation irgendwie zu steril fand. Das hat mir nicht so gefallen, so von, von der Optik her. Da waren auch ganze Szenen auch teilweise eins zu eins abgekupfert von anderen Genre-Filmen. Ja, und dieser furchtbare
3: Netflix-Farbfilter, der über allem lag.
0: Ja. <lacht>
4: ja, ist so, tatsächlich Ey, wer drauf ja. achtet Netflix nutzt immer dieselbe Color Grading, selbe Lichtstimmung Diese digital einfügen Es ist die reinste Kotze
2: <lacht> Stück Speck Ausgeworfen also. <lacht>
4: <lacht> Ja ey, spring ich drauf an Zu gerne
2: das Ich kann ich mir gut vorstellen, wenn man <lacht> dir vorbeiläuft So, Color Grading <lacht> <lacht>
0: Ja, michael jetzt haben wir den nicht gerade schmackhaft gemacht, ne? Also
1: Wie gesagt, er war auch vorher schon nicht schmackhaft für mich, weil ich fand den ersten so geil und die haben den schon beim zweiten Teil so missbraucht, also den Titel. Und das klingt Hashtag jetzt gerade.
0: Ja, richtig, genau. Und das klingt,
1: klingt jetzt alles gerade irgendwie nicht viel verlockender.
0: Franchise Rapen, oder was? Okay. Ähm, du kommst immer auf die Spitze, dran. Ja, ich weiß. Ich muss es immer übertreiben, aber es ist auch schon spät. Lasst uns zur schwarzen Mietzekatze kommen. und Den Film haben ja zwei von uns schon gesehen, die Glücklichen, die beiden ja. PV-Ficker.
2: <lacht> Karl, ich überlasse dir das Feld. Lass also mal los. Also, ja. Äh, ja. ich habe ja äh, meine Rezension ist ja vor kurzem erschienen. Äh, bei mir hat er leider nur eine 6,5 bekommen. Ich hätte ich habe mit einer 7 überlegt, aber ich stehe nach wie vor dazu, was ich geschrieben habe. Es ist auf alle Fälle ein Film, den man sich anschauen kann. Er macht auch vieles wirklich richtig gut. Das Problem ist, er bleibt für mich, wird er irgendwann, fällt er doch wieder in ein typisches in den superhelden film einfach rein. Und das jetzt hat bei mir einfach wieder diese Übersättigung eingesetzt. Sonst. Vom Setting her für äh, den Schauspieler besetzt ist, muss ich echt sagen, gut ab. ist wirklich die Creme de la Creme auch des afroamerikanischen Kinos mitvertreten. Äh, des Cast sind einige Oscar bzw. Äh, Grammy-Gewinner äh, auch dabei. Aber wir haben ja doch erschreckend kalt gelassen. Das muss man aber dazu wissen. Ich könnte auch mit dem Comic schon an sich nicht viel anfangen. Von da mag auch sein, Christoph, du fandest ihn deutlich besser als ich, ne? Ja,
3: der Punkt ist, ich mag generell die Figur, ich mag die Comics größtenteils, aber der Punkt ist, ich fand es sehr schön, dass der Film noch mehr als viele andere Marvel-Filme wirklich einen emotionalen Anker gefunden hat. Und obwohl du hier den Regenten eines Sci-Fi-Königreichs irgendwo in Afrika hast als Protagonisten, hat der eine Familie ganz aktuelle Aufgaben und dadurch so eine zwischenmenschliche Vernetzung, die vielen anderen Superhelden fehlt, so dass interessanterweise hier der komplett abgespacede König eigentlich zwischenmenschlich greifbarer ist als viele, viele andere Marvel-Helden. Und gleichzeitig, ich mochte das Design. Problem war vielleicht die Action, weil du hattest zwei, drei ordentliche Action-Szenen. Aber wie Karl auch schon sagt, im Finale fällt er so ein bisschen in sich zusammen, weil es da zum einen durchaus bekanntere Elemente gibt und zum anderen irgendwie langweilig ist, weil man weiß, wie die Figuren reagieren. Man hat sehr schön die eigentlichen Charaktere eingeführt und dann hat man quasi die letzten 20 Minuten, wo sich genau das abläuft, was man erwartet, weil man die Figuren kennt. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass dabei die Action so schulterzuck okay ist und nicht ansatzweise irgendeine Art von Originalitätsbonus bekommt. Das Ganze sieht durchaus schön aus noch, aber es ist halt... Nicht so prall. Der Punkt ist generell, dass als komplett neue Ecke im Marvel-Universum das ein fantastisches Design hat, interessante Figuren und Umgebungen, die man gerne auch in Sequels dann wirklich weiter vertieft und die hier so eine interessante Mischung bieten, weil man hat nicht generell Superhelden, sondern eine Mischung aus ja Spionagegeschichte und äh, polit zum großen Teil. Und das alles mit eben diesem Marvel-Film Zuckerguss, Fand ich persönlich sehr unterhaltsam und kann persönlich kaum erwarten, dass Teil 2 läuft, weil ich einfach nur mehr von der Welt sehen möchte, mehr von den Figuren. Und gerade jetzt mit der Grundlage, die hier gelegt wurde, sag, sehr schön und gut gemacht, Marvel. Wer Lust hat und nach dem Trailer
2: denkt, das wer was, der wird den Film mit Sicherheit mögen. Und ja, ich glaube, das wart schon. Also von mir vielleicht auch nur ein, zwei Worte dazu. Ich gebe dir komplett recht mit dem Setting. Äh, Wakanda ist echt toll gemacht und ich finde auch... Äh die besten Momente hat der Film eigentlich auch, wenn er auf diesem afrikanischen Kontinent, in diesem fiktiven afrikanischen Staat spielt. Vor allem fand ich halt auch, das war jetzt nicht irgendwie so eine, in Anführungszeichen, folkloristische Darstellung von Afrika, sondern es hat auch schon ein bisschen den Kontinent mit sich eingefangen. Also was man, wie falsch man da was machen kann, das, das äh, sieht man zum Beispiel vom, beim Prinz von Zamunda, äh, wo er auch in einem fiktiven <lacht> Start spielt, aber das ist halt so aufgesetzt. Also Und dieser ganze Start bei Black Panther, der kommt schon sehr realistisch auch teilweise rüber. Und ich fand auch noch sehr schön diese Verknüpfung aus Technologie und Mystik, die in dem Film drin ist. Ich habe mich halt schwer getan an ein paar, also eben an, an der Action, dass er immer wieder in dieser Superheldenrolle verfallen ist und auch an ein paar Logiklöchern, die mir halt doch auffallen ist. Aber noch ein Pluspunkt zum Schluss, äh, definitiv auch ein sehr charismatischer. Bösewicht, wobei ich fast gerne mehr von Anthony Serkis als Claw gesehen habe, hätte. Ich auch, ab sowas von. Der Typ hatte so viel Spaß an
3: seiner Rolle wie seltenen Mensch im Film. Jede Sekunde, wo der auf der Leinwand war, konntest du sehen, dass der einfach nur so viel Spaß hatte an allem, was er tat. Und vor allen Dingen, es war einer von den Schurken, der Spaß hatte am Schurken sein, ohne jetzt zu einem Power Ranger Bösewicht zu werden. Nee, Und das ich auch und das sage ich als Power-Ranger-Fan.
2: Also der kam der kam echt lässig rüber. Der also äh, so, so eine Prise Wahnsinn mit drin gewesen, aber er kam, äh, und das muss ich auch sagen, auch von den Figuren her ist er generell gut besetzt. Ich glaube, warum ich den Film auch ein bisschen niedriger bewertet habe, ist, weil der Film sich selber auch nicht ganz klar ist, was er eigentlich selber sein möchte. Ob es jetzt, äh, wie du schon sagst, ein, äh, gesagt hast, Chris, auch ein Polizfüller eher sein soll, äh, ein bisschen... Äh, Agentending oder eben dieses Superheldending und ich glaube ich hätte den Film mehr besser bewertet wenn er mehr in diesem Polit-Ecke drin geblieben wäre.
0: Eine Frage zu Sirkins ganz kurz: Hat er real gespielt oder war alles? Ja, alle ja. War, war real.
3: Mit seiner Rolle, die er schon in Avengers
2: 2 Edge of Ultron hatte.
0: Ach, okay. Ach, da, der Söldner dann. Ja, ah, ja, ja, okay. Dann
2: Aber so wunderbar durchgeknallt. Also äh, herrlich. Und mehr, ich glaube, das macht ihm halt auch mal Spaß, dass er halt mal wieder spielen kann, ohne dass eine Maske oder eine, also eine Animation nur dahin ist, sondern dass er mal zu sehen <lacht> ist einfach auch. Aber nicht so Michael B. Jordan als Bösewicht ist auch super. Wobei ich da sage, bei Michael B. Jordan als Bösewicht, die
3: Hintergrundgeschichte von ihm war viel interessanter als die Figur selbst. Das war quasi so nach dem Motto ein Bogen, der gespannt wird und der dann losgelassen wird. Und du hattest quasi viel mehr Aufbau für das, was im Endeffekt die eigentliche Figur war. Haben wir noch irgendwas zum Abschluss, was wir irgendwie für andere Filme anbringen
4: wollen?
0: Ja, natürlich. Zuletzt gesehen, meinst du jetzt, oder? Jo. Ja, klar. Jeder darf mal. Tom, fang doch gleich mal an. Was hast du zuletzt noch gesehen?
4: Ich will eigentlich nur über ein bisschen mehr quatschen. Ich habe zum Beispiel auch gesehen hier diesen Wunder oder Wonder im Original, der recht erfolgreich ist mit dem entstellten Kind Hier mit Owen Wilson und Julia Roberts das Ding, war ich recht enttäuscht. Star Wars spielt eine größere Rolle in dem Film, das fand ich recht nett als ständige Allegorie. Aber ähm, trotzdem, das ist so ein typischer Film für Hausfrauen, die mal wieder heulen wollen. Hört und, sich und, geil an. und genau so, <lacht> also wer den, das, ja, ey, ganz ja. ehrlich, wer den Trailer gesehen hat, hat den ganzen Film gesehen. Der ganze Film hat nichts anderes als das, was der Trailer einem schon sagt. Er muss irgendwie da in die Schule, muss das Jahr schaffen. Und dreimal dürft ihr raten, wer einen besten Freund kriegt. Dass die Schwester von ihm, die natürlich auch was erreichen will, aber die Eltern kümmern sich dann immer mehr um er, das entstellte Kind. Und sie will auch respektiert werden. Findet dann auch einen Freund und neue Stärke in der Theater-AG. Und dann darfst du dreimal raten, wer auch eine Clique natürlich um sich hat und zum Schluss dann beklatscht wird. Und ach, das ist so eine konzipierte aber ganz, in, ganz nee, Ernst, ich, nee. Ich dachte,
3: nee, ich dachte beim Trailer schon, mein ich denn nur, da sieht das Kind gar nicht so abgefuckt aus, wie der Trailer immer glauben machen will.
4: <lacht> ja, also ich glaube für uns nicht, ich glaube halt in der Grundschule ist es dann also nochmal. Das ist drin. jetzt nicht Jeff Goldblumen aus die Fliege. <lacht> ja, den wäre ich schon cooler gefunden. Der kann immer in Wänden lang langlaufen.
0: Ja, aber Kinder äh, sind schon gemein, also das
4: Ja, ja, genau, sagen, Kinder ja. sind gemein und im Grunde ist es Oder halt ehrlich. ein Kind, ist es ein Kinderremake von Die Maske damals, also der nicht mit Jim Carrey. Also,
2: du meinst, du, meinst, du, meinst, du meinst mit Cher. Genau. Marty Game McFly, Share. ja, genau. Und
4: genau, Ursprungs Marty McFly. <lacht> Und, okay, Cher
3: sah äh, auch so gruselig aus. So. Äh,
4: und im Grunde erzählt, ach, der überrascht so und dann geht der geht ja auch noch viel zu lange. Und nee, braucht man sich wirklich nicht angucken, es sei denn, äh, man hat irgendwie oder kennt jemanden, der da so nah am Wasser gebaut ist und kein bisschen <lacht> über irgendwas nachdenkt. Und aber ich glaube, das ist so nicht weit von so so Twilight Konzepten, weißt du, so man weiß die Zielgruppe und überrascht auch nicht weiter. Oder nicht ganz, ganz
1: plattes Oscar Bait oder ganz plattes genau. Oscar dann. Genau. Ja.
4: So, dann ganz kurz äh, Winchester durfte ich schon sehen. Horrorfilm, der kommt Ende März jetzt raus mit äh, Helen Mirren und Jason Clark. Ja, ne, der aus äh, Planete Affen?
1: Geiler Typ. Ja.
4: Geiler Typ muss ich auch sagen, und ich war ein bisschen überrascht, also mich kriegt man ja mit äh, neuzeitlichen Horrorfilmen komplett gar nicht, diese ganzen Insidious-Geschichten äh, und bla, sterbenslangweilig, äh, funktionieren bei mir immer nur über Jumpscares und das ist für mich keine Kunst. Trotzdem muss ich sagen, besonders durch Jason Clark, der da einen gewissen Humor reinbringt, besonders in der ersten Hälfte ist der Film wirklich angenehm, weil der auch nicht nur, der hat das alte Thema, es gibt ein Horrorhaus, das Haus gibt es auch in echt und das Haus selber ist ein schöner Hauptdarsteller. Ähm, ich weiß ich kennt ihr die Geschichte von dem Winchester-Haus?
3: Ja, das ist das ja. Teil, was quasi ständig weitergebaut
4: wurde, um die Geister drin. zu behalten. Genau, genau, okay, dann ist es ja bekannt, es wird in im Trailer gesagt, dadurch hast du auch verschiedene Geister. Das finde ich sehr angenehm. Du hast nicht nur eine Bedrohung, die immer gleich funktioniert, sondern verschiedenste, das ist ganz nett. Äh, zum Schluss kommst du natürlich wieder auf Klischee-Horror, aber ich muss sagen, die spierig die davor den sehr, sehr, sehr peinlich schlechten Jigsaw gemacht haben. Der haben war okay. Nein, der war scheiße. Der war okay. Der war Dreck. Ja, okay, um, warte, nächster Film. Und genau, haben sich bei mir wieder ein bisschen revidiert. Jetzt kommt aber der Film, der bisher mein Film des Jahres ist. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und ich ärgere mich dermaßen,
3: dass ich den verpasst habe in der PV.
4: Oh, das tut mir wirklich für dich leid. Vielleicht findest du noch im Kino, bei mir äh, läuft der auch immer noch. Der Film ist so ein positiver Schlag in die Magengrube, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Wer Brügge sehen und sterben mochte und auch Seven Psychos, der natürlich nicht ganz so stark war, aber immer noch ein toller Film und glaubt, dass Brügge sehen und sterben schon das Nonplusultra war, stellt euch diesen Film vor in einer emotionalen Epic die nochmal drei, vier Stufen höher liegt. Also das Ding zieht und zehrt an allen Ecken, ob es am Humor ist oder an der Emotion. Der Film beschäftigt mich heute noch und der, den habe ich jetzt vor knapp zwei Wochen geguckt. Ich sag, Sam Rockwell soll bitte, bitte den Oscar bekommen, was der da abliefert, das ist unglaublich. Und kann ich gar nicht weiter darüber erzählen. Man, man heult alle zehn Minuten, entweder lacht man ganz stark oder... Selbst für mich sind da Szenen und Sprüche bei, wo ich emotional am Boden war. Also das ist ähm, ganz, ganz großes Kino, das Ding. Und ganz knapp an der absoluten Höchstwertung. Der hat bei mir neun von zehn bekommen. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
0: Ich habe schon Karten reserviert. Mit meiner Frau gehe ich am Sonntag. Also ich bin schon heiß drauf. Ja.
4: ja, also er sagt, geh sehr gerne kurz in fünf Minuten, was du davon hältst. Weil das ist der erste Film seit langem, über den will ich ganz viel reden. Und keiner hat den gesehen. Es <lacht> ähm, ist sehr ärgerlich ähm, gerade, ach egal man kann alle fünf Minuten von dem Film erzählen und man kommt nicht weiter ähm, und gestern habe ich gesehen in der äh, Pressevorführung als letztes jetzt The Post der bei uns den irgendwie komisch schrecklichen Titel Die Verlegerin hat weil ich so ein bisschen fehl am Platz finde weil die Hauptrolle, wie ich finde hat nicht Meryl Streep als Verlegerin, sondern äh, eher Tom Hanks und ja es ist halt genau das, was man vom Trailer erwartet. Tom Hanks, der tatsächlich Oscar-reifer spielt als Meryl Streep. Deswegen hat mich gewundert, dass er nicht nominiert ist. Ich habe ihn im Original gesehen mit Untertiteln und sehr, sehr schön, was der abliefert. Meryl Streep ist für mich Meryl Streep. Was, äh, mich stört mittlerweile, dass die selbst für irgendwelche Musical-Rollen in einem Fantasy-Kack-Oscar nominiert wird. Wo ich sage, Leute, kommt mal langsam runter. Aber trotzdem, Steven Spielberg, wie der den Zeitgeist dreht, da ist Wahnsinn. Mich interessiert auch natürlich die Zeit, in der es spielt. das spielt. bin ich immer sehr belesen, deswegen bin ich da ein bisschen vorbelastet, was mein Interesse für den, für das Thema angeht. Und muss aber auch sagen, der unterhält komplett. Also immer wenn du denkst, der wird so ein bisschen jetzt trocken, er erklärt auch die Zeit und die Umstände nicht so wirklich. Man muss schon ein bisschen vorher vielleicht ansatzweise belesen haben, was da die politische Situation und so war, warum das alles so wichtig ist und wer, was da die Eckpunkte sind. Immer wenn du denkst, oh, jetzt wird aber ein bisschen trocken, ein bisschen lahm, dann kommt immer so eine Humorspitze rein und dann ist wieder alles gut.
2: Zwei Sachen noch von mir. Es sind aber Serien, aber auch nur zwei Sätze tatsächlich. Ich habe gesehen, The Fabulous Miss Meisel", Mrs. Meisel, bei Amazon Prime. Ist eine Comedy-Drama-Serie, über eine Frau in den 50er-Jahren, die äh, stand up äh werden will, ist, finde ich, tatsächlich witzig. Viel jüdischer Humor drin. Also wer stand up comedy mag und auch mit diesem Humor was anfangen kann, klare Sehempfehlung. Das andere wäre Alfred Carbon, läuft gerade auf Netflix, ist eine Science-Fiction-Serie, wo ein bisschen so in Richtung Blade Runner geht. Absolut sehenswert, ein bisschen verschwurbelt. Aber toller Hauptdarsteller, tolles Setting, tolles Color Grading.
3: <lacht>
2: Und äh, kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Und sind auch mit acht Folgen übersichtlich. Sag mal, schnell durchgeschaut quasi.
0: Micha bei dir?
1: Ähm, ich muss gerade überlegen, was ich zuletzt geguckt habe. Die Dunkelste Stunde habe ich zuletzt geguckt. Fand ich richtig gut. Bin auf die anderen Oscar-Werther, über die wir jetzt gesprochen haben, sehr gespannt, weil ich doch Gary Oldman schon sehr, sehr gut fand in der Rolle. Also nicht, dass ich glaube, dass Meryl Streep jetzt auch bester männlicher Hauptdarsteller wird oder so. Ich habe jetzt keinen Vergleich <lacht> von den anderen. Ähm, aber ich glaube, da kommt wenig dran. Ähm, wobei Sam Rockwell, glaube ich, auch Nebendarsteller ja. ist. Genau, ja. Kann ich nur empfehlen. Ich fand den Film richtig gut. Der zieht sich. Da ist jetzt eher wenig mit Action los und so. Aber doch schon mit sehr viel Charme und sehr viel Herzblut von Gary Oldman gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was habe ich sonst noch gesehen? Greatest Showman habe ich mir angeguckt vor zwei, drei Wochen. Ja. <lacht> ich, ich finde, ich finde es sympathisch, man sieht Hugh Jackman einfach die Spielfreude an, so als ob das schon sein ewig gewünschter Traum war, dieses, dieses Ding zu machen. Nichtsdestotrotz ist das halt generell dann so, so eher wie Wonder. Alles ist irgendwie, ja, man weiß eigentlich schon vorher genau, wie es ausgeht und ähm, eher langweilig, würde ich mal sagen. Und dann habe ich hab ich auf Netflix, Schande über mein Haupt, ähm, habe ich das Spiel geguckt, beziehungsweise auf Englisch heißt er ja Gerald's Game. So viel ich weiß, eine Verfilmung von Stephen King verbessert mich. wenn das Richtig, einer, richtig. Ja, ne? Wusste ich nicht. Ich habe einfach nur geguckt und fand ihn super schräg. Und deswegen hat er mich auch super unterhalten. Als ich dann gehört habe, dass es von Stephen King ist, habe ich die ganzen Charakter schon viel besser nachvollziehen und verstehen können. Wer den noch nicht gesehen hat, kann sich den gerne mal angucken. Er ist ein bisschen Fifty Shades of Grey mit Hund.
3: Ah, oh, nee, oh, nee, warte. Oh Hört nee. sich super an.
1: Also. Oh. Ja. Nicht auf erotischer Ebene, jedenfalls nicht mit Hört dem Hund. sich furchtbar. An. <lacht> nee, es ist wirklich ein, also die die Story ist im Prinzip äh, frustriertes Paar fährt raus aufs Land, um, um äh, das dem eigenen äh, ja Paar da sein, wie so ein bisschen Leben einzuhauchen. Und äh, während er sie ans Bett fesselt, kriegt er einen Herzinfarkt beim Sexspiel und sie sitzt am Bett gefesselt halt da und äh, kriegt dann mehr oder weniger Besuch von ihren inneren Dämonen, während dem echten Leben äh, ein Streuner äh, ins Haus kommt und anfängt an dem Typen rumzuknabbern. Also es ist ein sehr schräger Film, aber irgendwie hat er mich gut unterhalten. Er ist allerdings nicht mit die dunkelste Stunde oder Shape of Water zu vergleichen. Das äh, <lacht> möchte ich schon noch anmerken.
3: <lacht> ja, dann hau ich hier mal eben kurz rein und sag, ich habe wahrscheinlich die einzigen Sachen gesehen. Die ich war, waren alles irgendwie exploitationmäßig richtig gut war, äh, Devilman Crybaby Anime-Serie auf Netflix, die Gona Guys klassischen Kult-Manga Devilman neu verfilmt und aktuell richtig gut mit ein paar Zeitgeist-Sachen auffrischt, aber die eigentliche Geschichte nicht verändert. Im Endeffekt ist es einfach nur der Punkt, seht ihr euch irgendwie nach dieser Zeit der späten 70er, 80er Jahre Animes, wo die Dinger nicht nur Philosophie hatten, sondern auch noch absolut gewalttätig und krank waren. Devilman Crybaby ist genau das mit einem richtig gehen psychedelischen Zeichenstil und einer Mischung zwischen ja Trance-Soundtrack und klassischen Orchesterstücken als Vertonung. Richtig wild, cooler Scheiß, zieht's euch rein. Und apropos richtig wild, aber nicht unbedingt cooler Scheiß und wahrscheinlich jetzt der äh, ja Endpunkt für den heutigen MeToo-Gag. Ich habe Jeepers Creepers 3 gesehen. Oh. Und ähm, der Punkt war ja, dass alle sagten, oh nein, Victor Salva, der äh, ja, äh, Kinder-Schenner hat den nächsten Film gemacht. Und ja, hat er. Und der Film ist absolut nicht erwähnenswert. Spielt zwischen Teil 1 und 2 chronologisch. Ist unglaublich langweilig. Und sämtliche Idee, die der hat, führt er nicht ansatzweise aus. Weswegen im Endeffekt mal wieder die Kontroverse drumherum <lacht> viel interessanter ist als der eigentliche Film. Und oh. wahrscheinlich sind das mit die schlechtesten CGI-Effekte, die ich seit langer Zeit in einem Film gesehen habe. Wow. Asylum kann dagegen bei den Oscars antreten. Hammer.
2: Oha. Das Und? Ist ja, Frage.
3: ja, das, das ist wirklich, du siehst da ein Auto, äh, sich überschlagen, wo du echt denkst, Leute, Leute, nehmt einfach Matchbox-Wagen, kaufe ich euch eher ab, als was auch immer das gerade gewesen ist. Und als dritter Film habe ich gesehen, Day of the Dead, Bloodline. Ich bin ja nicht einer von den Typen, der sagt, oh ja, der Film war so furchtbar, das ist ein Remake von irgendeinem Film, den ich mochte, der hat meine Kindheit vergewaltigt. Bei Day of the Dead, Bloodline würde ich eine Ausnahme machen. Der Punkt ist, im Gegensatz zu dem letzten Day of the Dead-Remake, was irgendwelche an den Wänden krabbelnde Zombies hatte und einen vegetarischen Zombie, der deswegen keine Leute fressen wollte, der so bescheuert war, dass er schon wieder lustig war. Das war Subtext. Ja, genau, genau. Deswegen, zumindest da saß man die ganze Zeit dachte, wow, das ist furchtbar. Aha. Day of the Dead-Bloodline bedient sich extrem von George R. Romeros Original, und zeigt, wie man jede einzelne Szene komplett gegen die Wand fährt. Ähm, aber gleichzeitig kommt noch als Bonus dazu, dass der Film wahrscheinlich für ein Käsebrot gemacht wurde. Ich meine, gut, der hatte zwei, drei nette Maskeneffekte und Gore, der wahrscheinlich eingefangen wurde von irgendeinem Typen, der gerade an Parkinson leidet. Aber ansonsten <lacht> hast du schlicht und ergreifend... Alle Darsteller wirken irgendwie wie Anfang 20, was erst recht irritierend ist. Weil, oh, hier ist die Wissenschaft drin, das ist eine junge Studentin. Ich so, okay, kaufe ich euch noch ab. Ihr Freund, der militär -Heini, sieht aus wie irgendein Hipster-Arschloch, das einem bei Starbucks den Kaffee anbrückt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Ja>, aber <lacht> wo sind alle Darsteller? Und was die aus Bub gemacht haben, dem wahrscheinlich besten Zombie der Filmgeschichte aus dachte... der.
1: Ich dachte, aus der Band. <lacht> aus, aus nee, äh, also
3: das ist, ist es einfach nur <lacht> unglaublich. Und das Problem dabei ist auch noch, dass Day of the Dead Bloodline noch nicht mal wie das letzte Remake den Faktor hat, dass das Ganze so scheiße ist, dass man drüber lachen kann. Es ist einfach nur langweilig und wer in den letzten drei Jahren zweieinhalb zombie Zombiefilme gesehen hat, hat auf jeden Fall irgendwas Besseres gesehen, dass nicht irgendeinen der absolut größten Zombie-Kultfilme aller Zeiten wirklich irgendwo im Busch vergewaltigt und dann zeigt, hier, guck mal, ich habe was Neues gemacht. Nee, nein, nein, du, du versuchst nur die Leiche zu entsorgen. Also Warnung, Day of the Dead, Bloodline Das ist total Scheiße.
4: Mal jetzt jetzt eine Frage. Ich bin ja jemand, jetzt wollt ihr mich bestimmt alle schlagen. Ja, ich der hab, besteht der Film. Ich habe die äh, Romero-Filme sehr spät erst gesehen, also, also erst vor zehn Jahren oder so. Fand die dann auch äh, nicht so pralle und finde die bis heute auch nicht so, also habt ihr gesehen, werdet mir die nie wieder angucken, interessiert mich nicht weiter. Fand aber das Remake von Snyder ziemlich geil. Ja. Fand jetzt auch den Trailer tatsächlich zu Bloodline überraschend gut. Ist da eine Diskrepanz zwischen Trailer und... Qualität des Films?
3: Der Trailer wirkt deutlich flotter als der eigentliche Film. Mhm. Du hast äh, im eigentlichen Geschehen eine typische Anfangssequenz und das ist das ist ohnehin lustig, der Film ist produziert von Millennium Films, die die mhm. auch in letzter Zeit eben ganz viele äh, B-Streifen produziert haben oder die Expendables-Reihe, die das anscheinend irgendwo schön. in Bulgarien so eine Ecke nachgebaut haben von Amerika, wo du einfach nur so eine amerikanische Großstadtkreuzung hast, die in jedem von den Filmen auftaucht und, <lacht> und jedes Mal, wenn irgendwas in Großstadt spielt, bei Day of the Dead Bloodline, du hast immer die gleiche Kreuzung.
4: <lacht> <lacht> hast du denn auch wieder die scheiß CGI-Effekte? Das ist ja immer so ein Ding bei Millennium. Nicht
3: wirklich, weil nicht so viel passiert. Du hast zwei, drei durchaus gut gemachte Animatronic-Sachen, wo du zum Beispiel so einen halb zerfallenen Zombie-Kopf hast, wo ich auch dachte, oh ja, sieht aber gut aus. Okay. Aber das war's. Das ist das Beste, was ich dem Film geben kann, ist, dass die Effekte größtenteils wirklich gut ausgeführt sind, auch wenn die definitiv so eingefangen wurden nach dem Motto, oh ja, jetzt halten wir drauf, oh scheiße, das kommt nicht mehr durch das Air rating durch. Ja, schneid weg, schneid weg, schneid weg. Von daher, ah, also okay. für den Goa kann man sich das halt reinziehen, für was für wirklich bescheuerte Ideen die gekommen sind, speziell bezogen auf Bub, beziehungsweise den in Anführungszeichen intelligenten Zombie hier. Das ist ein eigener Podcast
2: für sich, oh mein Gott. Ich schaue gerade ein bisschen fassungslos den Trailer an.
4: Ich finde es immer, ähm, fand ich auch damals schon im Original, das ist das perverseste, was man mir antun kann. Ich bin so schon kein Zombie-Fan, aber wenn sie denn immer ankommen mit irgendwelchen Zombies, die auf einmal wieder intelligent werden oder so, ich hasse das. Das ist so, wie äh, Micha meinte bei Jurassic Park, wenn denen nichts mehr einfällt, dann nehmen sie DNS-Gewichse oder punchen das zusammen. Das ist bei mir der Zombie-Film mit dem intelligenten Zombie.
3: Okay, ist das, das ist jetzt der Punkt, wo ich eiskalt sage, ich werde jetzt eine Sache spoilern, die aber auch genau in den ersten fünf Minuten des Films passiert. Bob ist halbwegs intelligent wegen irgendwie Biologie, Blut, hast du nicht gesehen. Aber ist der Stalker und wannabe Rapist von unserer Hauptfigur. Die ganze Zeit im Film versucht einfach nur dieser Zombie die Frau zu vergewaltigen.
0: What the fuck? Oh Gott. Das ist ja übel, ja. Lass uns noch mal kurz zum Millennium Film kommen, weil ich habe auch zwei Filme gesehen und einer ist auch eine Direct to DvD Millennium Produktion und das ist Pfad der Rache mit Antonio Banderas, der am ähm Ganz kurz,
3: lustigerweise, in dem Film taucht genau die gleiche Straßenecke auch auf.
0: <lacht> ja, zum Glück habe ich den Zombie-Film nicht gesehen. Ich wollte es aber erwähnen, weil du hast es mir schon geschrieben, <lacht> ob ich darauf geachtet habe. Aber ist mir jetzt nicht aufgefallen und ich muss auch den Film sehr loben. Also es ist ein knackig inszenierter Rache-Thriller mit wirklich einem sehr, sehr guten Banderas. Der hatte ja gesundheitliche Probleme in den letzten Jahren und der überzeugte wirklich physisch. Um wer die Filme von dem Regisseur kennt Isaac Florentine, der weiß, der hält drauf mit der Kamera und der erwartet schon einigen physischen Einsatz von seinen Darstellern und den liefert Banderas ab und Kevin war ja auch sehr angetan von dem Film. Ich liege so bei sechs bis sieben Punkten, bietet natürlich inhaltlich nichts Neues. Es ist schon ein klassisches Rache-Muster, aber er geht schon ein bisschen differenzierter um und es macht schon auch in gewisser Weise Spaß, wie Antonio Banderas dann sein Schweigegelübde ablegt und Markus Aurelius davor zitiert und auf die Jagd geht. Aber es ist wirklich ruhiger. Also wer hier einen Dauer-Action-Film erwartet, es gibt gar nicht so viel Action-Szenen, denn Banderas braucht schon eine Zeit, mit dem fertig zu werden und geißelt sich sozusagen selber lange Zeit und gibt sich die Schuld. Also so platt wie viele andere Rache-Action-Filme ist er eben nicht. Und er ist gut inszeniert. Also Florentine würde ich unbedingt die Regie geben für Expendables 4, wenn der kommen sollte. Also der Mann, der sollte mal ein bisschen mehr Budget bekommen, ein bisschen mehr Möglichkeit. Ich finde, Action kann er ja großartig inszenieren. Also Banderas, da ist er einmal in so einem Cage-Fight äh, involviert, wo er selber zwar jetzt nicht so viel schlägt, sondern einsteckt, aber es ist echt sehr, sehr gut inszeniert.
3: Ich stimme dir voll und ganz zu. Der Punkt ist nur, ich hätte echt gern noch zwei Action-Szenen einfach mehr gehabt. Denn Florentine kann Action wie kaum ein anderer inszenieren ja. und ist absolut in seinem Element dabei. Und ich sehne mich teilweise nach den Zeiten der späten 90er, Anfang 2000er Jahre zurück, wo der Sachen mit Gary Daniels wie Cold Harvest gemacht hat, wo einfach nur die Action dermaßen reingehauen hat und, und leider hier in den ja. letzten paar Filmen immer ein bisschen weniger kam.
4: Den gibt es hier immer noch nicht, den, den Cold Harvest, den kriegst du hier immer noch nicht äh, ungeschnitten. Ah, ich weiß, furchtbar. Ja.
0: Aber Vater Rache ist auf jeden Fall eine Sichtung wert. Ich war echt überrascht. Also wirklich positiv. Ich habe da nicht so viel erwartet, aber ist schon einer der Stärken. Und du hast schon recht, es könnte ein bisschen mehr Action geben, aber ich finde durch die knackige Laufzeit geht es schon mit den paar eruptiven Gewaltspitzen, die es dann gibt. Ja? Also
3: Absolut. Der Punkt ist einfach nur, Florentine könnte noch mehr. Das ist das Einzige.
0: Genau, deswegen sage ich, er gibt ihm Expendables 4 und 80 Millionen und vielleicht ein neues CGI-Studio und eine neue Straße in Bulgarien. Aber, <lacht> <lacht> aber der hätte schon drauf. Eine weitere Direct-to-DVD-Produktion, die ich gesehen habe, und das war schon die Einzige, ins Kino bin ich kaum gekommen, Beyond Skyline. Vielleicht kennen die Hörer, oder ihr kennt wahrscheinlich auch das, den Alien-Invasionsfilm von 2008, glaube ich, war das, oder? Oder 10? Ähm, Skyline. Mhm. Und das ist jetzt hier die Fortsetzung. Das ist mal eine krude Mix Tour, also <lacht> das ist ein Film, den sieht man einfach an vor welchen Ländern Produzenten der produziert wurde, weil <lacht> der Film hat mitten im Geschehen dann so einen Split, wo er plötzlich in Malaysia endet und dann ja. zu einem Kampfsportfilm mutiert, weil da wird dann auch gegen Außerirdische, die klar von der Technik her überlegen sind, mit Macheten und Fäusten gekämpft und es <lacht> gefällt mir einfach. Also ich konnte den unglaublich was abgewinnen. Also es ist schon ist schon Nonsens auf der einen Seite und hat auch was Trashiges, aber macht echt Spaß und Frank Grillo, der die Hauptrolle spielt, Ika Uba ist, und ich sage immer, der Verrückte von der Raid, ich weiß nicht, wie der heißt, der spielt auch mit, der Böse in den Raid-Teilen, der hat so lange Haare, ist 1,40 Meter groß circa. Ja, hier der Mad Dog-Typ. Ja, genau, der der spielt ja auch mit und die Kampfszenen sind dann echt erhaben und machen auch Spaß und mir hat er gefallen, also technisch ist er auch ordentlich, er, er geht zwar ein bisschen in die Knie in der zweiten Hälfte technisch, aber ansonsten echt Hirn aus und Spaß haben, also wer Fan von so Action, direct to dvd produktion ist, ja, sollte dann unbedingt schauen. Gut, das war's von meiner Seite, ihr seid ja auch durch, ne?
3: Wir sind vollkommen fertig.
0: Okay, genau. Ja, nach dem Film, den du am Schluss vorgestellt hast, also dem Day of the Dead Bloodline, das ist schon was Hartes. Also ich habe ganz ehrlich habe auch überlegt, ob ich den zumindest mal leihe. Aber das hast du mir jetzt ausgetrieben. Ja, ich war erstmal eine halbe
3: Stunde lang äh, wand unter der Dusche und dann in Fötalstellung in meinem Bett. <lacht> ja,
2: aber 90% von diesen Zombie-Filmen, die erscheinen, kannst du nicht anschauen eigentlich. Und und der Trailer, also ich habe mir jetzt gerade so parallel ein bisschen angeschaut, gehabt. Also das ist wirklich schlimm. Der
0: Trailer ist besser als der Film. Oh, okay, also ich glaube, liebe Hörer, ihr wisst, den braucht ihr nicht kaufen, dann nehmt Vater Rache mit. Kleiner Tipp von mir. Und äh, ach, zu Micha muss ich noch was sagen, weil du ja, ja äh, Greatest Showman erwähnt hast, ne? Und dann auch ja. Wunder. Also meine zwei Mädels, äh, Töchter um, meine Frau waren drin und ich sagte, die haben den gefeiert und fanden den so toll. Zach Efron, Hugh Jackman, Zirkus, Magie. Also bei dem Zielpublikum funktioniert er auf jeden Fall. Das kann ich dir sagen. Ja,
1: der war auch gar nicht, der war ja auch gar nicht schlecht, ne? Also auch die Kamerafahrten, wenn man und so, ähm, die Songs fand ich auch nicht so übel. Es ist halt echt nur, keine Ahnung, man, we man weiß halt von Anfang an, wie es. Das ist halt so eine Mixtur à la Marvel für Musical, <lacht> wenn du so willst. Ja, du weißt von Anfang an, was du da kriegst. Das wird allerdings nicht schlecht rübergebracht. Also das wollte ich jetzt gar nicht schlechter reden, als es ist. Es ist nur nicht. Atemberaubend. Ja, ich
0: wollte ihn jetzt auch nicht direkt verteilen. Ich bin ja mit Absicht nicht mitgegangen, ja. aber weil das mich jetzt nicht so gecatcht hat. Aber ich, ich merke ja bei
1: Zach Efron. Äh, bei Zach bin ich ja immer froh, wenn wenn der Filme macht anstatt zu singen. Ich bin ja immer ganz froh, wenn die dann die Scheiße, die die ursprünglich verbockt haben, sein lassen. <lacht> und solange er mit seinem zweiten Hobby ein bisschen Geld verdient, soll das für mich in Ordnung sein.
0: Ja, Bodybuilding ist es, oder? Zweite Hobby, ja. so wie der ausschaut. Gut, dann sind wir am Ende angekommen mit unserem Roundup Nummer 6. Ja, liebe Hörer, ihr wisst ja, ihr könnt uns jetzt auch bei Patreon unterstützen. Also wir haben auch wirklich schon sechs tolle Patreonen, die uns monatlich mit Geld zuscheißen und wir würden uns freuen, wenn noch der eine oder andere dazukommt, dass wir die Tonqualität <lacht> verbessern können, dass wir uns vielleicht auch ein paar neue Mikro-Softwares und so weiter leisten können. Also, es wäre cooler Move. Nutten und Koks. <lacht> ja, äh, Christoph, äh, dein Konsum kann keiner bezahlen hier. <lacht> also, da <musst> ah, du... <lacht>
3: spendet.
0: <lacht> ja, ja. Ah, okay, also, dann, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. Macht's gut. Sin
0: Entertainment Talk. Podcast ist Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Seele.